0: días, aquí comienza tu revista radial, entre amigos y conocidos, que de una manera grata aborda temas valiosos analizados con expertos para facilitar nuestra comprensión en educación, salud física y mental, emprendimientos, actualidad de nuestra ciudad, país y el mundo, así como temas patrimoniales, turísticos y un gran etcétera, todo esto sonado con muy buena música, aquí en Río 95.7 FM. Bienvenidos. Como ustedes, queridos redescuchas, siempre con la palabra preparada sea esta hora o escrita. Nuestro conductor Diego Vallejo, bienvenido. Los micrófonos son tuyos. Adelante.
1: Mm. Eh, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a una cita más de Entre Amigos y Conocidos este sábado 1 de mayo, precisamente cuando estamos celebrando, festejando, recordando a los eh, trabajadores del mundo. Realmente un saludo muy cordial a todas las personas eh, que, que en general todos eh, realizamos alguna labor que resulta muy importante para el desarrollo del país. Gracias por acompañarnos. Todavía un poco... Eh, bajo de salud, pero bueno, ahí eh, queriéndole darles toda la energía para continuar con este programa. Vamos con lo que sigue Fabián. Buenos días y muchas gracias también por estar junto a nosotros en esta
2: mañana.
0: Estos somos y así nos proyectamos aquí en tu programa entre
1: amigos y conocidos. Así es. Eh, esto somos así, nos proyectamos, es este un segmento importante para poder conectarnos con las iniciativas eh, que eh, generan desarrollo, generan también interés a nivel nacional. Y quiero recibir a Harold García Junior, él es ingeniero en diseño gráfico, él nos saluda desde la ciudad de Guayaquil, para comentar de un aspecto muy importante ahora que se está hablando mucho de la famosa economía naranja, in, la industria cultural, y es un tema que no se ha explotado. Vamos a conversar con, con Harold acerca de una iniciativa muy importante que él ha, ha iniciado desde hace algunos años. Nos saludamos desde acá de Río Harold. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por, por la invitación y nada, está bueno, estar aquí. Chévere, vamos a conversar acerca de, de una iniciativa de Harold. Él, como hemos dicho, es ingeniero en diseño gráfico, pero desde el 2018 eh, empezó a editar unos cómics, un cómic llamado Mitos Fantásticos, en donde nos presenta a un personaje muy especial. Eh, primero cuéntanos algo, algo al respecto tuyo, Harold. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo hacías estas iniciativas al respecto de, la, de, de los cómics que lo estamos viendo ya en pantalla de los mitos fantásticos? ¿Cómo inicia esta relación con el arte, digamos, gráfico? Eh, bueno,
3: eh, siempre, siempre he sido fanático de, de las series, de personajes de ficción, pero eh, realmente este trabajo lo inicié casi a la par con, con mi carrera, porque realmente yo no conocía mucho cerca de esto, o sea, como, como una fuente de trabajo, o, o como que un grupo se dedica solamente a, a trabajar en este, este ámbito gráfico. Entonces, eh, cuando recibí una invitación o como asistente a, a una de estas convenciones, eh, me encantó bastante, me fascinó, y, y, y se me vino la idea de qué pasaría si en algún momento crearíamos un personaje como los de las grandes empresas, como Superman, pero que tengan su historia netamente desde nuestro país, o sea que su origen comience desde aquí. Y, y no solamente con traspasar su historia a nuestro ámbito, sino que su origen fuese algo distinto, que tenga que ver con, con lo que pasamos nosotros, eh, eh, no, nuestros antepasados vivieron. Y, y, y bueno, desde esa parte eh, nace el origen de este personaje que se llama Intihuama.
1: Bueno, claro que nosotros ahora estamos sometidos a una serie de, de influencias, digamos así, del cine, que también ha tenido su influencia, por supuesto, en los cómics. Eh, y ahora las películas eh, de, de, de superhéroes son las más rentables que tienen las casas productoras. Eh, ¿Cómo conectar este, este antecedente de, de los grandes superhéroes que ahora viven la, las actuales generaciones con personajes que sean propios de acá?
3: Eh, bueno, lo, el desarrollo de este personaje tiene que ver bastante con, con, con la vivencia de, de hoy en día en nosotros. O sea, siempre va a eh, haber, lastimosamente, hay temas eh, que se están viviendo hoy en día en nuestro país, eh, lamentables para nosotros eh, eh, y entonces siempre debe haber ese precedente de que debe haber un, 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 una chispa de esperanza ¿ya? realmente este personaje no nace con ese afán de ser un héroe no nace con ese afán de, de decir wow tengo poderes y quiero salvar a la gente él se va a enfrentar a una realidad que él no conoce porque él es un personaje que viene del pasado a vivir aquí en nuestro presente. Y se va a topar con un sinnúmero de cosas que, bueno, quizás en su época también las vivió, pero no de la manera en como hoy la vivimos. Y, y tendrá que tomar decisiones. Decisiones que van a afectar su, su moralidad, van a afectar este, su espiritualidad también. Y, y, y creo que nosotros también hoy en día vivimos de esa manera. O sea, estamos rodeados de, de circunstancias que a veces tenemos, tenemos que decidir o, o tomar decisiones que, que sean las correctas, que sean las adecuadas sin afectar nuestra, nuestra personalidad, nuestra forma de ser
1: Es decir, estamos bajo esta premisa que también se utiliza mucho en el cine, del pez fuera del agua, fuera de su ámbito, digamos, eh, normal y tradicional eh, ¿cómo, ¿Cómo investigas sobre el personaje? Tiene mucho que ver con la cultura inca, tengo entendido ¿Cómo empiezas a investigar para darle contexto porque una cosa es imaginarlo y otra cosa ya es empezarlo a plasmar a través de un dibujo de, de un estilo también gráfico
3: eh, yo durante un tiempo estuve estudiando eh, la carrera de cine dentro de la carrera de cine eh, me dieron una materia que se llama eh, historia del arte y dentro de la historia del arte me dieron un contenido bastante amplio sobre, eh, el, sobre la historia de los Incas, sobre el suyo y me pareció muy interesante. En, durante ese tiempo yo tenía solamente escrito una parte, pero no sabía cómo explorar esto, porque me gustaba la historia de, de los Incas, me gustaba ese hecho de que eran guerreros fuertes, bueno, son parte de nuestros antepasados, y, y, y eso fue como, como, como algo llegado del cielo, por así decirlo, me permitió a mí saber por dónde empezar a investigar. Eh, bastantes aspectos que yo recibí en esas clases, los añadí a, a esta historia, reescribí muchas veces eh, la historia para que pueda tener este, una congruencia. Realmente no se cuenta directamente qué pasó con los incas, no se cuenta de una manera este, directa eh, lo que sucedió, pero sí se toman aspectos eh, importantes. Eh, por ejemplo aquí en esta historia también la mezclo con una leyenda donde se habla de que eh, Tupayupanqui eh, para poder iniciar este, este inmenso reino recibió de parte del cielo un, un regalo, recibió un, un disco de oro en la cual le dotó de tanto poder y eso fue lo que le permitió poder crear todo este imperio de una manera tan rápida, tan drástica entonces todos esos aspectos me, a mí me, me ayudaron a, a poder darle forma y, y darle más que nada vida a la historia de este personaje
1: eh, Cuéntanos eh, o darnos unos spoilers, como se dice ahora unos avances, de cómo este personaje eh, llega a um, trasladarse en el tiempo y ubicarse en, nuestro, eh, en nuestros años, en nuestra contemporaneidad Bueno, eh, como
3: este, la historia parte de esa premisa, de esa leyenda de, de, de ese poder que recibió Tupayupanqui eh, este poder solamente era trasladado, era pasado eh, dentro de la familia real, o sea solamente el rey podía acceder a este poder pero debido a la conquista, debido a problemas internos, peleas dentro de, del mismo pueblo eh, este personaje le es encargado de que tiene que salvar este poder, tiene que resguardarlo o, o, y, y llevárselo al rey. Pero ¿qué pasa? Eh, en vez de, de, de seguir con la orden, usurpa el poder y lo toma entre sus manos. Según esta leyenda, aquel que tomara el poder con sus manos iba a recibir una maldición, la cual iba a estar encapsulado en, en, en como una estatua de, de piedra. Y, y, y obviamente nadie podría salir de esa maldición porque muchos usurpadores ya habían, ya habían pasado por eso, ya le han recibido esa maldición. Entonces este personaje se arriesgó porque como había escuchado de que solamente con un, un fragmento de oro puro le era, le, le era permitible para que no recibiera la maldición. Entonces como el artefacto que él tenía en sus manos, que era un guante de oro, no le permitió retener esa maldición fue encapsulado en una estatua de piedra. Pero ahora, en el presente, como muchos historiadores eh, están en busca de esta leyenda acerca de este poder de, de los incas, accidentalmente eh, descubren la, la tumba de este personaje y despiertan al personaje, en, ese, en, el, en nuestro presente.
1: ¿Cómo es la construcción física, digamos? Eh, primero lo haces eh, vía manual, el dibujo, o ya directamente... Con las técnicas del diseño gráfico vas construyendo eh, el personaje y el cómic en general. La forma en como, como
3: yo lo he trabajado eh, hasta ahora es eh, de la manera tradicional. Mm, hago primero este, los esquemas, los bocetos eh, en hojas para saber en dónde voy a, voy a colocar cada personaje, cada elemento. Y a su vez dibujo directamente eh, en una cartulina una cartulina de tres o sea, hago escala de lo que es el tamaño de la página y comienzo a dibujar así de la manera tradicional todo comienza desde, desde el dibujo al lápiz
1: eh, este, esta serie de cómics de eh, mitos fantásticos tengo entendido que empezó en el 2018 eh, ¿se sigue editando hasta ahora? ¿dónde se lo encuentra? ¿cómo es la difusión ya de este producto? Eh, bueno eh,
3: por ahora no se han publicado otros cómics, se tenía pensado publicar el año pasado, pero debido a la pandemia eh, hubo este atraso, eh, se perdieron algunas oportunidades donde se iba a, a promocionar ese cómic. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es una reestructuración, tanto de la imagen como eh, eh, adelantando un poco más los proyectos para que en un momento que vuelva a salir eh, no solamente se reciba una revista más, sino que se reciba muchas otras revistas para poder completar esta historia. Eh, entonces, por ahora eso se está haciendo dentro, dentro del manejo de, 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 de las demás revistas de, de esta historia. Y bueno, actualmente sí se puede encontrar la revista en, en diferentes librerías. Eh, la librería que nos está ayudando en este momento es Librería Española, que queda eh, tanto en Guayaquil como en Quito y en Ambato. Entonces, en ese lugar pueden encontrar la revista, ahí está disponible, y a un precio ¿Qué, accesible. Tal,
1: ¿Qué tal recepción está teniendo en la gente? ¿Le gusta este, este nuevo concepto? Eh, ¿qué, ¿Qué dice al respecto? Porque claro, obviamente eh, debe haber un público para poder sustentar estas iniciativas, ¿no?
3: Claro, de hecho, este, hace mucho tiempo, desde que salió la revista, me han estado pidiendo cuándo va a salir la segunda, ¿Cuándo va a seguir con la continuación de este personaje? Porque eh, eh, necesitan saber qué es lo que va a pasar. Y, y realmente ya, están, ya está hecho eh, eh, la, la continuación de esta revista, pero como hace un momento le estaba indicando, eh, estoy buscando el momento correcto y adecuado para poder hacer nuevamente la difusión. Me han comentado de que, bueno, puedo publicarlo en el medio digital, eh, tengo también la revista en, en un medio digital, se llama Supercomics, que es una aplicación eh, brasileña donde se puede, subir esta, eh, se puede subir la revista y puede ser difundida. Pero me gustaría a mí seguir con la tradición de seguir publicando de manera física y, 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 y que pueda ser este, un, un, un producto súper este, chévere. Me gusta a mí más que nada tener las revistas en físico que, que en digital. O sea, eh, es mi, mi percepción. Y quisiera también continuar con eso.
1: Eh, queremos saludar a María Isabel Bastidas, que nos felicita por el programa, por el contenido, y también a Sandra, Eli, Ábalos, gracias por mantenerse conectadas a, a esta iniciativa en este día que es de los trabajadores, pero que también es, es feriado eh, dentro de casa, porque en Guayaquil, por ejemplo, eh, no se puede saludar absolutamente para nada. Acá hay una restricción vehicular, pero es un feriado diferente de lo que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, acostumbrados a vivir. Ahora estamos hablando mucho, Harold, de, de esta industria cultural y de la potencialidad de la creatividad que tiene mucho que ver con, con las historias, con justamente con el diseño gráfico, con el cine, con las posiciones audiovisuales. Eh, ¿Cómo ves esto, este avance en Ecuador? Eh, sabemos que, por ejemplo, en Guayaquil sí se da un encuentro de cómics, ¿no?, un poco... Que, que tiene que ver con lo que se hace a nivel internacional también. ¿Pero qué recepción tú crees que hay al respecto o la apertura para realmente hacer de esto una, una industria tal, tal como se lo ve en otros, en otros países? ¿no? Eh,
3: yo pienso de manera personal este, que se necesita bastante apoyo por parte de algún organismo que ayude a impulsar este, esta industria veo que hay bastantes artistas que son súper buenos, con trabajos súper buenos, pero lastimosamente no hay eh, un organismo como tal que diga, eh, vamos a impulsar esto, vamos a hacer que, que, que de aquí en un año o de aquí en dos años eh, haya este, un departamento donde se pueda impulsar más el cine o se pueda se puede impulsar un poco más el cómic o, 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 o estrategias que, que, que den a conocer a estos artistas. Es verdad que, que hay, bastante, hay, hay este, eventos muy importantes aquí en nuestra ciudad, es la Comic Con, Budokan y algunos más, pero pienso que, se, que, que puede haber algo más, puede haber algo más que impulse esto. He visto que el cine aquí en Ecuador ha estado cogiendo bastante relevancia, eh, pero no ha habido eh, esa recepción de, de, de historias eh, en nuestro ámbito, como, como este, historias... Este, con ese toque de ficción o de ciencia ficción o, o de los personajes que se están creando aquí en nuestro país que sería súper bueno que, que se dieran a conocer a través del medio de 3D o 2D entonces, sí pi pienso que debería haber un organismo que nos impulse, pero sea de manera personal a, a, a poder, este, poder surgir y si no es de esa manera entonces nos tocará a cada uno como artista ver la manera en cómo ¿Cómo seguimos con esta pasión? ¿Cómo seguimos impulsando este trabajo que estamos haciendo?
1: Le agradecemos a, a Giovanni Gómez Maya, que también nos manda los saludos. Gracias a todos ustedes. Por favor, si están en sus eh, momentos de, de relax todavía, de empezar el día, les invitamos a que compartan este contenido a través de sus redes para todavía más... In, in, incentivar y algo no bueno, estamos hablando de las industrias culturales estamos hablando de eh, la economía naranja que tanto se habla el día de hoy eh, y cómo incentivarla hay muchos grupos de artistas de nuestra ciudad de nuestra provincia y les queremos preguntar a todos ustedes qué se necesita realmente para fortalecer se habla de, de políticas culturales hay un ministerio ha funcionado no ha funcionado qué necesitamos para para este impulso real incluso les comento que he estado revisando el plan de gobierno del de nuevo presidente, del presidente electo Guillermo Lazo, y en uno de sus ejes, el eje social, eh, determina que habría un tipo de incentivo muy fuerte para la economía naranja. Vamos a estar sondeando mucho más sobre este plan para comentarles a ustedes y les dejamos abierta esta posibilidad para que ustedes nos puedan hacer sus comentarios, sus preguntas y sugerencias también a Harold García, que nos está hablando desde Guayaquil acerca de este cómic, mitos, mitos fantásticos y de su personaje, un, un inca, que a través de, de un artilugio, de una piedra, se traslada a nuestro, a, a nuestro presente. Y en términos generales, en términos o, o más bien específicos, ¿Qué se necesita para apoyar esta, estas industrias? ¿Dinero tal vez para fomentar... Eh, para realizar los productos o incentivar mercados o que haya más ferias tal vez para poder difundir este, este tipo de, de producciones? Claro.
3: Bueno, principalmente, sí. El primero, el factor importante sí es el dinero, porque para poder este, imprimir estas revistas eh, sí se invierte un poco, un, 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 se, se invierte un precio un poquito elevado. Además, que eh, se necesita hacer bastante difusión a, a través de las redes sociales. Eh, he visto que es un poco renuente la recepción de, de la publicidad en las redes sociales. Eh, pero sí se, se crea un público selecto eh, entonces sí sí este pienso que, que debería haber un poquito más de impulso en, en eso eh, yo 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 este, no, no esperaría no esperaría sería algo bueno pero no esperaría que eh, organismos fuera eh, apoyen este este trabajo pienso que cada uno como artista debería de, de da, dar su esfuerzo por, por, por sacar adelante, porque si nos quedamos esperando, creo que nunca vamos a salir, o nunca vamos a, a dar a conocer ese trabajo. Entonces, sea como sea, de, 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 debemos de hacer ese esfuerzo por hacer, por, por, por llevar a cabo este trabajo. Incluso in, eh, eh, durante ese proceso van a haber personas que sí van a apoyar, en este caso, eh, para poder sacar ese trabajo yo tuve apoyo de, de la empresa privada, de personas que con su negocio eh, permitieron que yo pueda también este, salir adelante con este proyecto. O sea, invirtieron, obviamente dándoles un beneficio a ellos y de esta manera poder impulsar este, este pequeño proyecto. Y bueno, ya tiene, ya cumplir tres años ahora en, en junio. Y
1: Harold, ¿cuál es...? ¿Cómo es la forma de llegar a la empresa privada? Creo que es diferente también la mentalidad que hay en Guayaquil, no sé si me equivoqué, pero ¿cómo le llegas a, a, a la empresa privada en Guayaquil para este tipo de proyectos? Porque siempre van a estar pensando, y bueno, como, como tú dices, ¿qué saco yo de beneficio? ¿Qué dirías tú? Claro. ¿Cómo, cómo, es el, cómo, ¿Cómo es la negociación? ¿Cómo es la conversación? ¿Cómo es el diálogo con la empresa privada?
3: Bueno, lo, lo, lo primero que yo hice fue... Eh... Eh, darme a conocer con personas conocidas, que a su vez me, me, me recomendaron con otras personas. El beneficio que yo les di a ellos fue eh, hacer publicidad en la revista. Eh, en el cómic, Mitos Fantásticos tiene dos páginas dedicadas solamente a publicidad. Y cada publicidad obviamente tiene su, su costo. Además de que durante los eventos que se estuvo promocionando la revista... Se siguió haciendo publicidad a estas empresas Ya sea por volantes, ya sea por, por, por algún, algún, algún medio publicitario Que ellos nos, nos, nos ofrecieron eh, Lo comenzamos a repartir dentro del público Junto con la revista Entonces eh, fueron este, cosas que se fueron pautando con ellos eh, Actualmente para la nueva revista Estamos eh, organizándonos para ver qué otros beneficios podemos darle a, a las empresas o negocios que quieran apoyar nuestro trabajo y, y que nos veamos beneficiados a las dos partes, ¿ya? Queremos darles eh, eh, una mayor difusión a ellos y a su vez que eso nos otorque a nosotros una mayor recepción.
1: Eh, ¿Cómo está también la organización, digamos, de...? Mm, de, de los colectivos, es muy importante también la unión, o cada quien está haciendo su trabajo, digamos, individual, o, o, o buscando sus propios espacios, ¿hay alguna organización, o hay algún diálogo que les pueda conectar?
3: Eh, creo que sí, eh, yo agradezco bastante al, al, al Comic Club de Guayaquil, ellos me dieron la oportunidad a mí de, de poder este lanzar mi revista en un evento que ellos promocionaron en, en la Universidad Católica, eh, entonces, sí, hay un organismo aquí que no, nos apoya de esa manera, eh, promocionando, incentivando al público a, a consumir este, tanto el cómic, el cómic en general, como también este, el trabajo nacional.
1: Entonces, eso sí. Bueno, eh, gracias a Harold eh, García Jr., él es eh, pues un emprendedor cultural, digamos, está llamado un gestor cultural, es ingeniero en diseño gráfico y nos está hablando acerca de las perspectivas, yo creo que hay que resaltar lo muy importante que nos dice no... no Necesitamos o, o no debemos esperar que todas las cosas se den. Hay que, hay que tratar de hacer el esfuerzo y sobre todo hacerlo con calidad para que pueda defenderse por sí mismo el producto. Pero también yo creo que es muy importante que haya un ambiente, que se genere un ambiente muy eh, específico, un ambiente favorable para poder también incentivar esta, esta industria cultural. Creo que es deber de todos eh, el artista, el gestor cultural, hacer su esfuerzo, mm, armar todas estas redes que pueden ser para poder salir con su producto, pero también el Estado eh, y las instituciones que existen para eso también tienen que formar este ambiente especial para hacerlo. Así que le agradezco a Harold sus últimas palabras, motivación, a todas esas personas que nos están escuchando y que también podrían estar queriendo generar sus propias, sus propias historias, eh, sus propias producciones audiovisuales. Harold.
3: Bueno, eh, primero agradeciéndoles a ustedes por, por esta, esta oportunidad y a las personas que nos están escuchando eh, que sigan esforzándose como lo han estado haciendo hasta ahora por cumplir esas metas, por seguir escribiendo eh, no hay un método, o al menos yo no he visto que haya hay un método eh, específico para poder lograr algo simplemente hay que hacerlo ya y esforzarse, y si hay que aprender algo en el camino lo aprendemos y seguimos adelante pero ese es, ese es el único el, la, la única manera de poder lograr algo seguir adelante esforzándose aprendiendo y, y, y no detenerse creer en lo que estamos haciendo y y, 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 y darlo a conocer darlo a conocer bastante
1: Listo, gracias a Harold García Jr., él es el creador de Mitos Fantásticos, Le deseamos la mejor de la suerte, estaremos pendientes siempre de estar compartiendo cada uno de los, de los logros, y ojalá ya pudiéramos tener ya esta continuación de este cómic para poder sustentar realmente una personalidad en cuanto a Ecuador, en lo que se refiere al cómic y a las industrias culturales. Muchas gracias a Harold desde Guayaquil, nos ha estado acompañando. Yo le pido a Fabián, muchas gracias también, para poder continuar con un repaso rápido de lo que son los titulares que de las noticias, de los hechos que han marcado la semana de abril, que finalizó ya. Adelante, por favor. Para Oreja, pon mucha atención porque
0: ahora inicia el segmento, déjame que te cuente, el repaso de hechos relevantes de esta semana, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Estos son los titulares de la semana del 19 al 23 de abril del 2021. Lunes 26, Peguche lamenta la muerte de Jesús Fichamba, el cantante que quiso ser boxeador. Martes 27, Ministerio de Trabajo dice que empleador deberá justificar las funciones esenciales que no podrán ser ejecutadas en teletrabajo. Miércoles 28, Corte Constitucional toma postura de inconstitucionalidad frente a penalización de aborto por violación. Jueves 29. Cifra de heridos en la penitenciaría aumenta tras amotinamiento. Las visitas están suspendidas. Viernes 30. Ecuador y cinco países de América Latina están en nuevos picos de transmisión del coronavirus, advierte la OMS. Estos son los titulares de esta semana y los escuchaste aquí en tu
1: programa Entre Amigos y Conocidos. Así es, queremos compartir algunas de las noticias más importantes que se han generado durante esta semana de abril, que ya eh, ha concluido. Hoy estamos en el primer día de mayo, este día que está consagrado al trabajador ecuatoriano, así que un saludo muy... Muy, muy cordial a todas las personas que están descansando, pero que es una forma también de festejar, de conmemorar, de celebrar este día tan importante. Una de las noticias que realmente eh, han, han dado más eh, de que hablar durante esta semana es lo que habíamos escuchado en voz de Fabián Santillán, que es la Corte Constitucional del Ecuador decidió el miércoles pasado despenalizar el aborto en casos de violación. El dictamen llegó como respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad interpuesta por agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres, según nos trae la BBC News eh, con respecto a esta información. La decisión, con siete votos a favor y dos en contra, se considera un hito en Ecuador ya que hasta ahora el aborto solo era permitido si la vida de la mujer estaba en peligro o si el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. La Defensoría del Pueblo aseguró que la Corte resolvió quitar la frase persona con discapacidad mental del número 2 del artículo 150 del Código Penal, con lo que el aborto por violación ha quedado despenalizado. En este sentido, ustedes recordarán que el presidente Guillermo Lazo y... Eh, había sido o, o se ha pronunciado permanentemente eh, a favor de la familia y se ha manifestado en contra del aborto. Sin embargo, esta semana ya tuvo una eh, posición eh, que eh, lo quiere avalar como realmente un presidente electo que va a respetar las decisiones de los poderes del Estado. En ese sentido, eh, este mismo miércoles, el presidente electo, Guillermo Lazo, Publicó un comunicado en el que aseguró que, a pesar de ser católico, él y su gobierno respetarán la decisión de la Corte, afirmando que cree especialmente en principios como la laicidad del Estado y la separación de los poderes del Estado también. Y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador acogió... Este fallo de la Corte Constitucional con satisfacción y consideró que era un avance necesario, aunque incompleto, dijo. Ningún comunicado avanzó que seguirá luchando por la completa despenalización de la interrupción del embarazo, según informó la agencia F. Mientras tanto, activistas eh, contrarios al aborto también se manifestaron en contra de esta despenalización y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana envió una carta a Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, expresando su preocupación por el tema. Así que realmente son algunos de los temas que han llenado pues, la agenda noticiosa de esta semana. Y también vamos a conversar al respecto con el asambleísta Héctor Yepes, él es un asambleísta independiente de la asamblea que está finalizando y vamos a conversar algunos temas de, de proyectos, qué es lo que queda de la asamblea, qué es lo que queda en deuda también, así que vamos con eh, la presentación, Fabián, gracias. Fomentemos
0: el diálogo, aquí en tu programa entre amigos y conocidos.
1: Muy buenos días, agradecemos ya la presencia del de asambleísta independiente Héctor Yepes desde la ciudad de Guayaquil, eh, realmente para conversar acerca de cuáles han sido los logros de la asamblea, le hemos visto con bastante gente en, los últimos, en las últimas semanas, hemos visto que ha aprobado algunos proyectos de ley en, esta, en estos últimos días, y también queremos eh, preguntarle, sabemos de su posición al respecto del aborto, pero queremos que sea de sus propias palabras. Eh, ¿Cuál es su pronunciamiento al respecto de esta decisión de la Corte Constitucional asambleísta? Buenos días, ¿cómo está?
2: ¿Cómo está Diego? Muy buenos días buenos días a todas las familias, a la gente que nos está escuchando eh, por la radio nos está viendo a través del internet eh, también. Eh, a mí me preocupa mucho lo que ha resuelto la Corte Constitucional porque yo creo que nadie tiene derecho a matar a un niño o a una niña inocente y esto no es una postura religiosa. Yo no invoco esto en base a la Biblia, más allá de que hay libertad de religión en el Ecuador y no tendría nada de malo tampoco expresarlo. Pero más allá de eso, es una postura que la recoge la Constitución. El artículo 45 de la Constitución dice que la vida se protege desde el momento de la concepción. Lo dice también el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, que el derecho a la vida empieza desde la concepción. Y no estamos hablando de un producto, como he escuchado que ahora le dicen, ¿no? Yo, yo que sepa cuando una amiga, una familiar eh, está embarazada, le, le pregunta, ay, qué lindo, cómo está tu producto, ¿no? Le preguntan por su hijo, por su bebé o por su hija. Eh, estamos hablando de un ser humano, ¿no? De una cosa. Y es grave que la Corte Constitucional esté autorizando que se mate a esa niña o ese niño inocente. Y sobre todo me sorprende aún más algunas cosas. Primero, eh, la irregularidad que está señalada en los votos salvados de las juezas Teresa Núquez y Carmen Corral, dos mujeres, por cierto, que fueron las que no votaron a favor de esta sentencia y más bien ratificaron su defensa de la vida desde la concepción, señalan... Aquí no quisieron hacer una audiencia, pese a que es obvio que es un tema altamente polémico y de mucho debate social. Apuraron inexplicablemente saltándose el orden cronológico de causas, el despacho de este proceso. Intuyo yo, ya tengo algunos añitos, aunque soy nuevo en esto, en, en el mundo político. Intuyo yo, lo que querían hacer era eh, sacar esta sentencia antes de que entre el próximo gobierno y la próxima asamblea. Y no les importó pisotear todos los procedimientos para lograr eh, su cometido. Pero además hay una contradicción más de fondo. Esta Corte Constitucional que ahorita está resolviendo eh, que se autoriza a matar a una niña o un niño por nacer es la misma Corte Constitucional que se negó a un registro de agresores sexuales, de violadores que habíamos aprobado en la Asamblea. Es la misma Corte Constitucional que cuando nosotros hemos propuesto cadena perpetua para los violadores han resuelto. No, eso es inconstitucional porque es discriminatorio. Entonces aquí parece que lo excesivo para los señores de la Corte Constitucional es castigar severamente al violador, pero no es excesivo matar al niño. Yo sinceramente no comparto esa contradicción. Yo estoy en contra, por supuesto, de la violencia. Creo que debemos hacer muchísimo para castigar al violador, para prevenir la violencia, para cuidar a nuestras niñas, mujeres, hombres, a todo ser humano, y además para facilitar la adopción, que es la verdadera solución, que salvemos las dos vidas. Si una mujer no quiere dar a luz a su hijo, porque madre ya es desde el momento que está embarazada, pero por el motivo que fuere, que uno no es quien para juzgar, no quiere luego criar a ese niño, a esa niña, entonces tenemos la opción de darlo en adopción. Yo lo he propuesto eh, por ley en esta asamblea que incluso la adopción pueda arrancar el proceso desde el momento del embarazo para que la mujer embarazada manifieste ese deseo ratificándolo eh, obviamente al momento del parto, porque a veces una mujer se arrepiente ya con el bebé en brazos. Pero que existe esa opción. Curiosamente, en el Código de Protección de Niñez que se está debatiendo ahorita en la asamblea, los mismos que piden aborto legal quieren bloquear en cambio esta propuesta de adopción desde el embarazo. Entonces, eh, ya si estamos aquí, cabos, hay un grupo que pide aborto como usted lo escuché, leía la nota. Ahorita es por violación, ahora van a ir por el aborto sin causales, el aborto total, porque esa es la verdadera. Es, es una puerta realmente. Claro, pero se niegan. A cadena perpetua a los violadores. Yo propuse castración gimmick incluso a los violadores. ¡No! Eso es terrible. Matar a un niño no es terrible. Castrar al violador para ellos es terrible. A,
1: a propósito de eso, ejemplo, a, San Luis, eso es a propósito... Sexual... Eso, a propósito justamente iba a ese tema porque parece que mucho se centra también... Obviamente es un problema muy, muy, muy acuciente, muy importante eh, en sí, el tema del embarazo, del aborto, pero poco se habla de la protección para que eso no suceda y precisamente por qué eh, no, no tiene buena semilla propuestas como esta, ¿no? Decir, bueno, hay un registro de, 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 de personas que han violado y que de todas maneras siempre se dice que hay una segunda oportunidad, pero también se sabe que la rehabilitación es muy complicada y sobre todo en ciertos casos de los que estamos hablando. Eso y el hecho de que, de que eh, tampoco se pueda abordar un tema de, en la familia, sobre todo eh, un seguimiento de, de, de educación sexual, por ejemplo, ¿por qué no se va a hablar acerca de, las, de los antecedentes? ¿Por qué ya se llega al punto del aborto y no más énfasis en, en aspectos protectivos o de protección? porque
2: realmente pienso yo, después de haber estado en la asamblea, yo no he sido candidato a la reelección, yo termino en dos semanas mi periodo y le agradezco eh, a las familias del país y de mi provincia de Guayas eh, haberme permitido la oportunidad de ayudar a las familias de todo el Ecuador y ya seguramente podremos hablar de, de, de eso. Eh, pero lo que he visto de cerca es que quienes proponen esto no proponen nada a favor de la mujer. O sea, simplemente proponen el aborto ahorita por violación. Esa es simplemente la punta de lanza. Y, y a mí me duele que se manipule un tema tan sensible y trágico como es un abuso sexual para simplemente promover una agenda. Porque yo creería la sinceridad de quienes promueven esto. Bueno, entonces también castiguemos al violador. Pero no, al violador no lo quieren eh, tocar. Al violador no le pongan ni un año más de cárcel. Ese sí, pobrecito, lo discriminan. ¿Cómo vamos a creer? Ahí sí salen los derechos humanos del violador y los derechos humanos del niño de la niña que tiene derecho a vivir, que es el derecho más básico. E insisto, este no es un tema religioso, porque mañana sobre pretexto del Estado laico, entonces también algunos dirán que se permita la corrupción porque la Biblia dice no robarás, pues no. Entonces dirán que no robar no, no es un tema legal, es un tema bíblico, religioso. No, señores. El hecho de que hay un mandamiento que dice no matarás no quiere decir que no matar también sea un precepto ético y jurídico y, y yo creo que debemos ir hacia las causas y en lo personal hemos propuesto algunas medidas en esta asamblea que han sido sistemáticamente bloqueadas por los que promueven el aborto en el país uno penas más duras contra los violadores cadena perpetua o castración química por qué según cifras internacionales el 90% de los agresores sexuales reinciden yo incluso he planteado, bueno, quieren dar la puerta abierta a la rehabilitación, que sea una cadena perpetua revisable. Después de 40 años, que salga el delincuente si es que hay un consejo eh, interdisciplinario de expertos que evalúa que esa persona se rehabilitó. Pero si no hay esa evaluación, no puede salir ese agresor sexual a volver a atemorizar, a amenazar a nuestras niñas y mujeres. Castración química. ¿Qué es la castración química? Que se aplica en varios estados de los Estados Unidos. ¿eh? No, no, no estoy hablando de algo de la edad media. Se aplica en países del primer mundo hoy día. Es un proceso médico que baja la testosterona. A veces dicen, bueno, es que eso no sirve porque eh, el violador no solo es una cuestión sexual, sino una cuestión psicológica. Y, aclaro, la castración sí. química, al bajar la testosterona, lo que hace es bajar la agresividad general de la persona y eso ayuda y obviamente todo esto tiene que ser con una evaluación eh, médica, psicológica eh, en cada caso concreto, pero son medidas que hay que debatir y por supuesto la adopción facilitar la adopción yo presenté una propuesta que no la trabajé yo, la trabajó, la hizo la Sociedad Protectora de la Infancia que eh, maneja el hogar Inés Chambers en la ciudad de Guayaquil que trabaja con niños desde hace décadas eh, como casa acogida, tratando de ubicar familias para que los adopten y conocen los problemas del sistema. Hemos presentado una propuesta. Ahorita se está debatiendo agilizar la adopción en ciertos temas, y eso es positivo, pero quieren bloquear, algunos en la asamblea, que ese proceso de adopción pueda arrancar desde el momento del embarazo, que es lo que hemos planteado. Una mujer que está embarazada, que nadie es quien para juzgar sus motivaciones, los problemas que esté atravesando, no quiere eh, criar al hijo, ok, que desde el embarazo pueda manifestar que quiere darlo en adopción, por esa posibilidad la quieren bloquear los que en cambio están detrás del aborto. Yo sinceramente no entiendo eh, cuál es la verdadera motivación
1: detrás de estas contradicciones. Bueno, para pasar de este tema e ir a, a abordar otros, de, precisamente de lo que queda de la Asamblea, eh... He escuchado a algunos constitucionalistas decir, bueno, que esto va a ser impracticable, además... Eh, cómo te vas a garantizar y por eso las, la próxima asamblea tendrá que trabajar en un proyecto eh, de reforma en donde se diga cómo se va a poner esto en práctica porque dicen, eh, cómo justificas si, que, que una persona una niña sea violada, cómo esa niña podría ir a decir quiero abortar cuando sabemos que está también en un círculo de violencia posiblemente o el agresor está en su, en su propio círculo en su propio hogar o depende de sus padres que también todavía se ven eh, influenciados por un tema de discriminación del que dirán, entonces esto al final se va a volver una eh, impracticable en el sentido de cómo garantizar o cómo se le va, dice la gente, la, la gente que promueve esto del aborto, que no se va a poder poner en duda la palabra de la mujer, pero eh, en las leyes esto no es así, ¿cómo, cómo será usted, cómo advierte un panorama de, de, de una reforma a la ley?
2: A ver, me parece muy grave e irresponsable lo que ha hecho la Corte Constitucional, porque ellos que han hecho ahorita declarar inconstitucional eh, la sanción al aborto por casos de violación, pero sin ninguna reglamentación en la práctica. Por ejemplo, un tema gravísimo, dejan abierto, no hay límite de semanas. O sea, ahorita, como la sentencia de la Corte entra en vigencia automáticamente, o sea, hoy por hoy es legal, lo que han hecho es autorizar que se practique un aborto en casos de violación, pero uno no está plenamente definido cómo comprobar con qué protocolos acreditar que esa violación haya ocurrido incluso no digo esto tanto por poner en tela de duda la palabra de la mujer sino que pensemos en las situaciones que lamentablemente se dan en nuestro país que muchas eh, mujeres son abusadas dentro del hogar entonces, mañana van a ser forzadas por una persona dentro de su mismo hogar a ir a abortar para que continúe este eh, ciclo perverso de abuso. Entonces, ¿dónde está la ayuda a la mujer? Más bien, lo que están haciendo es incentivar que siga dándose esta violación, este abuso, esta agresión contra las mujeres y niñas en el país. Eh, otro tema, se habla mucho de las niñas, eh, cuando hay un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre, ahí sí ya estaba autorizado a abortar. Y yo estoy de acuerdo en ese caso que es un caso extremo, ¿no? O sea, que hay que decidir entre una vida y la otra. Es el principio de legítima defensa. O sea, si una niña queda embarazada a los 11 años y hay un diagnóstico médico de que obviamente ese embarazo la puede terminar matando, pero su cuerpo no está preparado para, para llevarlo adelante, en ese caso no había necesidad de ninguna reforma, porque ya hoy la ley... Establece el principio general de que si el embarazo representa un riesgo para la vida de la madre, ahí sí estamos hablando del de derecho a la vida de una versus el derecho a la vida del hijo. Y, y lamentablemente ahí es pues, una decisión dificilísima, pero, pero estamos hablando de un caso extremo que ya estaba previsto en la ley. Aquí lo que se ha aprobado no es para las niñas, es, es en general para cualquier edad, pero además sin límite de semanas. La Corte Constitucional dice, bueno, la Asamblea vaya a debata más adelante, Dios sabrá cuándo. Le ponen un plazo, pero si no se cumple, eso es igual que el aire. Y, y, y habrá que ver sí. si hay los votos en la nueva Asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras tanto, está legalizado el aborto de manera general, sin límite de semanas. O sea, ahorita, en base a esa sentencia, mañana se alega por parte de una mujer que incluso puede estar siendo coaccionada para eso. Eh, que a los siete meses de embarazo ya resulta que dice hace siete meses una violación, a lo mejor hasta coaccionada por su mismo agresor y se practica un aborto de un bebé de siete meses, por Dios, siete meses. Insisto, este no es un tema religioso, este es un tema de, de un mínimo de humanidad, es una carnicería. Pues yo insisto, creo que hay que conseguir en luchar contra la violencia, pero la solución nunca va a ser. Matar a una niña o a un niño por nacer, peor aún, de siete, ocho meses de gestación. Eso es una barbaridad por cualquier lado que se lo mire.
1: Bueno, eh, cambiando ya de tema asambleísta. Hay algunas cosas que se han hecho en esta asamblea y, que, y otras que quedan pendientes. Tengo entendido que una de, de, de las situaciones o de las reglamentaciones que ustedes han podido aprobar es un tema eh, del IVA para los municipios. ¿Cómo está ese tema? Este, este tema era pues, un reclamo permanente diciendo que no les devuelve el Estado el IVA a los municipios y que por lo tanto estaban un poco desfinanciados y con esta crisis peor. ¿Qué pasó con ese tema?
2: A ver, primero esto demuestra que cuando se quiere se pueden lograr consensos por el bien de las familias, poniendo al Ecuador primero, a las familias primero. Si sí se puede hacer, cuando no se ve solo el metro cuadrado de cada uno, sino que se piense en el bienestar de las familias ecuatorianas. Y una prueba es esta reforma, que el IVA de municipios, universidades, gobiernos locales, deje de pasar por el gobierno central y se quede en cada ciudad, en cada provincia, en cada parroquia del país. Recordemos que esta no es plata de un alcalde o de una prefecta, que a alguien le puede caer bien, le puede caer mal, eso es, varía en cada uno de los 221 cantones del país, esa es la democracia. Pero esta es plata de las familias de cada ciudad, de las familias de Río Bahama, de Ambato, de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, de Napo, de las provincias. Entonces... Ahora hay que vigilar, por supuesto, que esa plata vaya a las familias, en ayuda directa a las familias, como lo principal. Dos cosas. Uno, la atención en la pandemia. Hay un rol clave que van a tener que jugar los municipios ahorita en ayudar a la logística de la vacunación, que ojalá sea un éxito ya con el próximo gobierno que va a entrar por el bien del Ecuador, avance este proceso de vacunación. Esto es de responsabilidad del gobierno central que maneja la salud. Pero para aterrizar en cada territorio, cada comunidad, en cada familia del país, la ayuda de los municipios va a ser esencial. Y segundo, se necesita esa plata para que llegue la obra a las familias. Recordemos que el gobierno más cercano a una familia no es el gobierno central que despache en Quito es el gobierno de su municipio, de su prefectura, de su junta parroquial, que le hace la vereda, el camino vecinal, que lleva el agua potable, que recoge la basura. Y esa obra, primero, si se hace, mejora la vida cotidiana de la familia. Y segundo, esa obra genera movimiento económico, genera empleo. Porque si se contrata una obra, eso significa contratar trabajadores, eso significa transportar a los trabajadores a la obra. Eso significa que alguien del lugar... Le vende un almuercito, el desayuno, eh, un botecito, un boloncito eh, por, por, por nuestra tierra, sobre todo, más típico. Eh, le vende una colita. Eso significa movimiento económico, significa ingresos para esa comunidad, ese recinto a lo mejor donde se está haciendo la obra y eso es lo que necesitamos en el país. Que la plata no se concentre en dos o tres grandes ciudades, Quito, incluso Guayaquil también, sino que llegue a los 221 cantones del Ecuador para beneficiar a las familias, más aún en este momento tan difícil se necesita esa ayuda directa a las familias para salir adelante.
1: Bueno, el día de ayer también se ha aprobado con 96 votos la reforma a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad vial ¿Esta nueva reforma cómo garantiza que, que se pueda apoyar la disminución de accidentes de tránsito que son tan numerosos y una problemática tan crucial en nuestro país?
2: Mire, eh, ha habido muchas polémicas en torno a esta reforma, sobre todo en el tema de los puntos de la licencia, pero yo en lo personal, y en esto discrepo con algunos colegas legisladores, creo que eh, lo que más se necesita para proteger a las familias eh, de los accidentes de tránsito, de los abusos que se dan en el transporte, y, y también para proteger a las familias de los transportistas, que también muchas veces son víctimas de eh, extenuantes eh, jornadas de trabajo. Eh, a veces eh, conocemos casos de choferes que están trabajando más del tiempo permitido y eso hace que, que rindan, obviamente, eh, menos, que, que no estén con los cinco sentidos y eso provoque accidentes y eso es culpa no tanto del chofer que está buscando ganarse el pan para su hogar, como todos en el país, sino del empresario que abusa de ese trabajador. Todo eso ya estaba en la ley, eh, sancionado. El tema es que se cumpla en la práctica. Yo creo que el gran desafío va a ser del próximo gobierno, de todas estas cosas que están en la ley, llevarlas a la práctica para proteger el derecho de los trabajadores del transporte, que es muy importante, de, de las familias que dependen del sector del transporte en todo el país que, que se las trate de manera justa eh, responsable digna y también por supuesto que las familias ecuatorianas en general pues tengamos un servicio de calidad pero sobre todo el, el gran tema aquí y esto aplica en muchas áreas del país lamentablemente estamos llenos de leyes y leyes y leyes lo que necesitamos son acciones de las autoridades para proteger a las familias sí.
1: Para conocimiento de nuestra audiencia, ¿cómo quedó el tema de los puntos, asambleístas, en esta reforma?
2: Prácticamente igual lo que varía es que eh, puede haber eh, ciertas sanciones es, que se compensen como trabajo comunitario, etc. Pero, insisto, lo importante aquí es que el próximo gobierno tenga eh, la voluntad de aplicar estas reformas. Mire, yo creo que esto demuestra que se pueden lograr consensos, insisto, cuando uno piensa en el Ecuador eh, primero. Y, y quiero aprovechar también, eh, ya de salida de la asamblea, esta ha sido una asamblea muy oscura en muchos temas, yo he sido muy crítico a la interna eh, y muy frontal, también he señalado lo que hay que señalar eh, siempre. Pero aún en esta asamblea tan negativa, mire, yo propuse ayudar a los jóvenes que ayudaban créditos estudiantiles y logramos ayudar a 9.000 jóvenes condonando intereses de mora que estaban ya al borde de la central de riesgo. Logramos eh, aprobar una ley contra las drogas que propuse para que todo lo incautado al narcotráfico, al crimen organizado, se destine a prevención, a tratamiento, a rehabilitar, salvando familias, salvando vidas. Y también en esa ley aprobamos que en todas las mallas curriculares hay educación cívica y prevención, educación en valores, y que se prohíba el consumo de drogas en los lugares públicos, sin importar la cantidad, al consumidor, sanción de trabajo comunitario o una multa, al traficante, aunque sea medio gramo partido por la mitad, cárcel, que es como debe ser, eh, para cuidar a las familias y sobre todo a nuestros niños. Logramos aprobar la reforma para que el IVA se quede en los gobiernos locales más cercanos a las familias. Logramos en plena pandemia, a través de una demanda que presenté, parar los abusos en las planillas eléctricas contra más de 84 mil familias que le estaban cobrando valores que no habían consumido y eso logramos detenerlo. Pero hay que seguir vigilantes porque ahorita ya están volviendo a hacerlo. Pero en la pandemia logramos parar esos abusos. ¿A qué voy? Cuando se quiere trabajar, se puede trabajar. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de... Eh, haber podido ayudar a las familias desde la función pública. Lo seguiré haciendo eh, como un ciudadano más, como un papá de dos hijos chiquitos que, como todos en el Ecuador, queremos eh, salir adelante. Y este es momento de arrimar el hombro en esta crisis tan difícil para juntos, como una sola familia ecuatoriana, salir adelante. Podemos pensar distinto en mil cosas, pero necesitamos consensos en salud, sin privilegios, con vacunas que lleguen a todos. En Reactivar la economía con empleo, con comercio, agricultura, ganadería, turismo, reactivados, produciendo más, mejorando la vida de las familias. Necesitamos seguridad y algo muy importante, educación e internet para todos. Hoy en el siglo XXI no tener internet es como el analfabetismo en el siglo XX. Debe haber una cruzada nacional para que cada familia, cada hogar tenga acceso a internet en la ciudad y en el campo, para poder realmente tener un futuro en el siglo XXI, que es el siglo del conocimiento y de la tecnología, de la conectividad. Y estas no son cuestiones de izquierda o de derecha. Estos son temas que nos deben unir a los 17 millones de ecuatorianos como una sola
1: familia. Sabemos que tiene un compromiso ya, la que tiene que conectarse al asambleísta. Y, pues, solo queremos, por favor, como un comentario final. Usted que conoce cómo funciona la Asamblea, ¿qué se espera de la próxima, donde hay tanta diversidad y ahora se habla de necesidad de acuerdos para llegar a, a, a la gobernabilidad? ¿Cómo analiza usted, desde la experiencia de haber sido asambleísta, de lo que va a pasar en, en el próximo periodo? Mire, eh, es difícil predecir, a veces es difícil predecir
2: hasta una votación ni, ni se diga cuatro años en una próxima Asamblea, pero... Yo hago un llamado a, a los asambleístas y al próximo gobierno también del presidente Guillermo Lazo. Yo recuerdo cuando era niño, yo tengo 34 años, cuando era niño estaba todavía entrando al colegio recién eh, y fue la guerra eh, del CENEPA. Y el entonces presidente Sixto Durán Ballén llamó a todos los presidentes para hacer un frente común en la guerra. Porque cuando está en guerra, primero gana la guerra hacia afuera y luego se pelea por cualquier otra cosa casa adentro. Hoy la situación del Ecuador es muchísimo peor que la guerra con el Perú. Estamos en la mayor crisis económica, sanitaria, social de la historia de nuestro país. Este no es momento de politiquería ni de pensar cada uno en su metro cuadrado. Aquí necesitamos consensos nacionales para salir adelante. Y ojo, no se trata de que pensemos igual, vamos a pensar distinto de mil y un cosas. Y eso es hasta bueno porque es parte de la democracia, sería aburridísimo pensar igual, pero si necesitamos consensos mínimos, no a favor de un próximo gobierno, a favor del Ecuador, poniendo al Ecuador primero, a las familias primero, solo juntos, como una sola gran familia, podemos salir adelante. Los temas, los he planteado algunos, que creo que pueden ser de gran consenso, salud, educación, acceso a internet, reactivación de la economía, seguridad, ¿quién puede negarse a eso? Pues ya, ya sería odiar al Ecuador. Entonces, ojalá más allá de quién presida la Asamblea o no, por eso es tema de cargos que son pasajeros. Lo importante es ayudar a las familias en esta crisis tan difícil a salir adelante y juntos arrimar el hombro poniendo al Ecuador primero y a las familias primero.
1: Te agradecemos al la Héctor Yépez, es independiente, que lo han escuchado a través de Radio Río 95.7, a quienes también les hacemos llegar nuestro más cordial saludo. Felicitaciones, eh, gracias también por su aporte uh, coherente durante toda su gestión, muchas gracias al asambleísta Héctor Yepes. Y ya venimos, vamos a conversar acerca del montañismo, los secretos que se esconden atrás de esta actividad tan fascinante y también detrás de las montañas. Así que no se desconecten, que ya regresamos, ya, instantáneamente.
0: Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos.
1: Gracias, y como lo hemos dicho, quiero presentarles a, a un gran amigo, eh, que lo conozco casi de toda la vida, desde las eh, aulas de la Unidad Educativa San Felipe Neri, hoy, Unidad Educativa San Felipe Neri, en ese entonces del Colegio San Felipe Neri, a Miguel Casar. hola, ¿cómo estás Miguel? ¿Qué tal? En este día... De feriado, un día diferente también, el Día del Trabajador. ¿Cómo vas?
4: Dieguito, y a todos los, los que nos están viendo, buenos días. Un gusto gigante poder compartir contigo. Bueno, en este momento de descanso, luego de, de haber hecho un proyecto medio, medio fuerte, pero bien, 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 gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Qué gusto poder compartir con todos ahora.
1: Sí, bien, vamos a conversar acerca de estos temas tan importantes para Chimborazo, y para el país, ¿no? El tema del montañismo realmente es toda una expectativa, una activación que se espera en estos ámbitos que están muy relacionados también con el deporte, el turismo, pero también con un crecimiento personal, porque la montaña, este contacto con la montaña es como un hallarse consigo mismo, ¿no? Así que vamos a conversar un poquito de todos estos temas, pero yo sí quisiera comenzar hablando de, de estas experiencias que uno tiene en la montaña, que a veces son muy fuertes y que... A ti te tocó vivir eh, en el año 76, si no me equivoco, un avión de saeta se estrelló o desapareció en ese tiempo, no se sabía qué había pasado con este avión, y realmente eh, fue causa de, de muchas hipótesis, de presunciones, eh, se hablaba de ovnis, se, se hablaba de portales que, que desaparecían en el chimorazo. se hablaba también de haber sido secuestrados, muchas de estas hipótesis, pero en el año 2002 esto salió la luz y realmente tú tuviste un papel importante ahí en el avistamiento de, de estos restos. cuéntanos ese momento, ¿qué pasó cuando, cuando empezaste a visualizar que habían restos de la aeronave en el Chimborazo? Cuéntanos
4: Uy, estás, estás tocando en, en lo más profundo de los recuerdos eh, para mucha gente que, que no me conoce ahora porque yo me he alejado un poquito del montañismo, siempre he estado activo pero ya no como, como lo era antes, ¿no? Antes, hasta hace unos ocho años, yo sí estaba involucrado bastante en el montañismo. No como algunos compañeros, por ejemplo, un gran amigo mío, Jorge Lara, él tiene 600 cumbres del Chimborazo, o sea, 600 veces que llegaba a la cumbre. ¿Sí? Y así hay, hay muchos montañeros que se han mantenido activos, ¿no? Entonces, yo me, me dedicaba hace unos años atrás bastante al montañismo. En esto... Nosotros, con un grupo de amigos, con Jorge Lara, con Rodrigo Donoso, con Raúl Tenemaza, eh, con un amigo de Quito, Guillermo Fernández, decidimos hacer una expedición a la Concagua, en Argentina, para escalar la montaña más alta de América. 6.964 metros en, en, en Argentina. Estando entrenándonos, empezaron los rumores justamente del avión, ¿no? que, que habían encontrado un avión ahí, pero nadie sabía nada. Nosotros decidimos subir. Bueno, primero nos contrataron, nos contrató Canal 1 y empezamos a, a subir a buscar al avión. Eh, en, esa, en ese momento empezamos a, a barrer el chimborazo. Eh, tuvimos que subir a la montaña desde la cara oeste, o sea, para, para que se ubiquen más o menos desde la ruta de Guaranda a Ambato. Desde ahí subimos a la montaña y subimos en tres grupos. Entonces cubríamos desde los 5.200 hasta los 5.600 metros de altura. Un grupo estaba a 5.200, otro estábamos a 5.400 y otro estaban a 5.600. Y desde ahí vamos barriendo, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere esto? Bueno, la altura del Chimborazo es de 6.290 metros, ¿no? O sea, nosotros estábamos a niveles bastante altos. Aquí en Río Bombe estábamos a 2.754. Para la gente que no tiene la costumbre de la altura... Eh, subir a esas alturas es, es sofocante, no es un poquito es un poquito duro desde ahí empezamos a barrerle y durante siete días le barrimos el chimborazo hasta llegar a la cara de a la cara de, de la parte de urbina ya o sea habíamos cruzado ya más de media montaña entonces el domingo 2 a ver me parece que era 16 de febrero del año 2002. Empezamos a escalar desde Urbina con, con mis compañeros. Llegamos a un punto a 4200 metros de altura en donde hicimos el campamento. Desde ahí salimos. Cogimos la arista que normalmente se usa para ir a la cumbre pequeña de Chimborazo, Nicolás Martínez. Cuando llegamos a un punto veíamos al, al otro lado, en, un, en otra arista veíamos puntitos de colores. Veíamos con, con binoculares, pero no distinguíamos bien, solamente veíamos colores de la montaña. Y decidimos acercarnos allá. Hicimos un rappel de como de 60 metros, más o menos. Y empezamos a cruzar para acercarnos a ese valle. Al llegar ahí, nos separamos en dos grupos. Eh, Jorge y Raúl iban a la cabeza y Rodrigo Donoso y yo íbamos atrás, encordados por, por motivos de seguridad. Cuando llegamos, mis compañeros que iban adelante, empezaron a, a darnos la, la voz de alerta, ¿no? Llegamos, lo encontramos, preguntamos, ¿está el avión? Positivo. Enseguida, como ya estaba un lugar seguro, nos zafamos los arneses, la seguridad, la cuerda. Y ahí empezó lo más duro para mí, porque yo nunca había tenido encuentro con, con este tipo de cosas, ¿no? Y es más, o sea, en ese momento yo tenía bastante, bastante respeto, bastante recelo por la muerte. Entonces, cuando empecé a acercarme... Empecé a ver los restos del avión y también restos humanos. La experiencia fue fuertísima, fue durísima. Entonces, lo primero que vi fueron costillas, fueron vértebras, que ya se habían descongelado, ¿no? Cuando me acerqué donde están mis compañeros, ahí sí ya veíamos piezas todavía mantenidas en el hielo. Vimos restos, no, no quiero decir qué más vi, pero vimos restos humanos, vimos piezas del avión. Eso te puedo contar, Dieguito. Después de eso, bueno, nos quedamos ahí casi unos... Debe haber sido una hora que estuvimos arriba en el avión. Llamamos por teléfono, comunicamos a, a la prensa. De ahí tuvimos el descenso hacia el campo base, recogimos las cosas y logramos llegar a Carriobamba, ¿no? Algo interesante, como tú dices, este, se dieron muchísimas cosas por este avión. Mi hija, yo tengo dos hijas, dos gemelitas. Que también son apasionados por el montañismo y sobre todo por la escalada en roca. Una pequeña cuña para mi hija. Ella acaba de hacer ya dos cumbres del chimborazo. <ríe> es el Me orgullo. Gracias, le haré llegar. Entonces, por su tesis de grado, ella quiso hacer un reportaje sobre el avión de Saeta. Y ella buscó información, información que yo no había encontrado. Incluso encontramos un libro que se escribió en el año 82, que se llama Boleto de Ida, escrito justamente sobre las tesis del avión de Saeta. Y ese libro hablaba de tres, de tres hipótesis. No me recuerdo no me quién era el, el autor de ese libro. Y a raíz de ese libro es lo que se manejó toda la locura del de chimborazo. Él decía, en primer lugar, que, que se habían visto muchos ovnis. Entonces que el avión pudo haber sido secuestrado por los ovnis. En segundo lugar, habló de, de un secuestro de terroristas de Centroamérica, porque en esa época, eh, todos los años 70 fueron muy muy convulsionados a nivel político en Centroamérica. Hubieron secuestros de aviones en Nicaragua, en San Salvador, en todas esas partes, en Honduras también hubieron secuestros de aviones. Entonces, en este libro, libro se habló de una teoría de que habían secuestrado el avión para llevarle América Central y que los pasajeros estaban ahí de esclavos. Una tercera conjetura del libro era de que el capitán, eh, capitán de apellido alemán, él tenía un algo que ver con una zafat y decidieron estrellar el avión en Brasil. Entonces, este, este libro es el que, el que motivó todas las conjeturas sobre... sobre o sea, el avión. todo
1: menos una hipótesis más certera realmente de lo que sucedió.
4: Exactamente. Y algo, algo curioso que pasó en esa época es que los familiares desesperados por la desaparición del avión llamaron a un parapsicólogo holandés. Este este parapsicólogo vino cobrando hartísimo, cobró el equivalente de 100 mil dólares. Les hablo en el año 76. Entonces él llegó, dijo que el avión estaba junto a una laguna y se fue. Entonces, toda la búsqueda del avión se fue a la parte de Culebrillas, a la parte del cañar, y se olvidaron del chimborazo. Pero una cosa muy interesante, un señor, un pastor de, de, de ganado, de, de ovejas, de apellido Caiza de la parte de Mocha, él escuchó que el avión se estrelló en el chimborazo, que explotó, y él bajó y vino a Riobamba a dar la noticia y no le dieron credibilidad y en el libro este que te menciono, que fue escrito en el 82 hablan de que este señor vino contratado por la por la compañía Saeta para, para digamos, desviarla
1: desviar la desviar atención. atención,
4: exactamente entonces, este señor, él ya dijo el avión vino volando bajo se estrelló contra la montaña y cayó una avalancha y ese fue el motivo por el que desapareció el avión. A raíz de esto, bueno, sí, hicimos bastantes investigaciones. Y lo que lo que pudimos saber es que el avión había perdido la radio de ayuda de Riobamba. ¿Por qué razón? Bueno, eso sí son problemas técnicos que deberían saber los los, los que estaban en esa época manejando los aparatos, ¿no? Lo que sí se, lo que sí se encontró fue la conversación del piloto con la radio de, de Guayaquil. Entonces el piloto, al, al no tener radioayuda, había, había estado nublado, había estado lloviendo. En esa época el avión solamente volaba con brújulas, volaba solamente con radioayudas, no es como ahora que se vuela con GPS. Y ahora ya se vuela con digitales, con pantallas digitales que te indican dónde está el rumbo, dónde están las montañas. Entonces el piloto decidió regresarse a Ambato para tomar... Nuevamente la radio ayuda y poder ubicarse. Al hacer el giro hacia el norte, se, se estrella contra Chimborazo, pero se estrella en una parte bastante particular, porque donde el avión se choca forma una, una especie de herradura con cara hacia el sur. Entonces el avión entra por el sur y se estrella prácticamente de sur a norte y le cae la avalancha. Todas las búsquedas que se hicieron del avión hacían de norte a sur entonces no, no pasaba considerando la trayectoria
1: del, del avión pero no, no se habían percatado no, cómo saberlo tampoco de que había hecho la maniobra de regreso así lo estoy entendiendo y es cuando se produce el estallamiento exactamente oye, ¿cómo procesas eso? sin querer llegar a afectar la sensibilidad realmente de las personas y de los familiares sobre todo, ¿Y ¿cómo procesas eso? de que, como tú dices, no habías tenido un encuentro así tan cercano, tan brutal, eh, y llegas y ese momento creo que la adrenalina no te, no te permite un poco pensar en lo que está pasando, pero ya luego de un tiempo, ¿cómo haces este, este procesamiento mental, humano, emocional, de decir, me, me he topado con la muerte, ¿no? Y con todo lo que significaba, porque eso implicaba también... Eh, dar una respuesta a las familias, a familias que pasaban años eh, desesperadas pensando en qué había pasado con su familiar, pero que mientras no existe una constatación de, de un cadáver, eh, pues simplemente tienes la esperanza de que algún momento puedes volverlo a encontrar. ¿Cómo procesas todos esos sentimientos en esos momentos?
4: Bueno, ahora que me, que me preguntas esto, me recuerdo la primera entrevista que yo tuve con los familiares del avión. Fue durísimo. O sea, ¿cómo le dices a una persona lo que viste? Y lo que yo vi fue fue terrible. Lo que yo vi fueron restos de avión despedazados. Los, los cuerpos que habían estaban despedazados. Cuando bajamos de aquí tuvimos en ese momento.
1: Eh, de... eh, Miguel, para, para, no, para que tú puedas continuar con tu con tu relato, y, y como repito, sin llegar al punto del morbo, estamos hablando de cuerpos eh, en descomposición o mantenidos por el hielo, para saber de la magnitud de la impresión que debes haber tenido. Habían dos partes, la, la parte que llegamos al principio
4: ya pegaba el sol, o sea, ya se había descongelado el hielo, entonces ahí se sí habían huesos, no había nada, de, nada de, de, de piezas congeladas, pero cuando llegamos más arriba, unos 30 metros más arriba, ahí había un glaciar, o sea, el glaciar es como el hielo, y lo, todo lo que encontramos a partir de, del glaciar estaba congelado, estaba perfectamente mantenido, y justamente como te decía de, de mi hija, Tú, mi hija, como decíamos de investigación, volvimos a subir al avión hace cinco, hace cuatro años. Ya no encontramos nada. Porque todo se ha descongelado y las piedras de la montaña, como con el calor las piedras se rompen. Las piedras han caído y, y todo está sepultado. No hay nada. Entonces, si es que alguien quiere ir a ver lo que nosotros encontramos hace, no. hace, hace 15 años, ya no hay. Hace 17 años ya. Entonces, mira, continuando lo que tú me preguntas... Sí, lo de los familiares, ¿no? El encuentro con, con los familiares para mí fue lo más duro, y eso, eso fue lo que me hizo despertarme de este sueño que yo viví. Porque desde el momento que empezamos a ascender a la montaña, encontrar el avión, bajar... Tuvimos un problema ahí con los militares de la época, nos persiguieron con helicóptero... Fue, un, fue una cosa de locos. Cuando llegamos a Riobamba... Entonces empezamos a tener el primer contacto con la gente. Como nosotros habíamos llamado por teléfono a las, a las casi a las 10 de la mañana, la noticia se da a la 1 de la tarde. Entonces toda la gente a la 1 de la tarde en el Ecuador ya escuchó que se encontró el avión de Saeta. Un misterio de 26 años, era el misterio más grande de la aviación del país. Entonces, justamente los familiares de Cuenca, como tú dices, imagínate, o sea, ya por fin se supo algo de los familiares se pegan el viaje a Riobamba para, para encontrarnos y conversar con nosotros. Entonces, cuando me preguntan a mí directamente, me dicen, ¿qué posibilidad hay de que alguien haya sobrevivido? ¿Cómo le dices a, a, a una hija? ¿Cómo le dices a un hermano? No, es imposible, todos murieron. Tuve que decirle, ¿no? Pero para mí no fue nada fácil. Decirles, o sea, tuve que, que contar lo que yo encontré, pero... Siempre, como tú dices, evitando herir, herirles, porque ¿a quién le va a a quién le va a gustar escuchar que, que su hermano está, está cortado, está roto? Es feo, es feo, feo. Entonces, explicamos justamente lo que había pasado con el avión, explicamos de la avalancha que le cayó, explicamos lo que habíamos encontrado, ¿no? Después de eso se acercó a mí una, una chica y me dijo, mi mamá murió hace dos años ella nunca supo lo que pasó con mi hermano, imagínense ustedes, o sea, la, la desesperación de la familia, pero por un lado también fue el alivio de saber por fin qué es lo que ocurrió había con la familia. así es.
1: Oye, y en ese sentido que tú estás de cerca, estuviste de cerca, ¿no?, o sea, la desesperación, pero también eh, cómo del dolor se aprovechan las personas, ¿no?, dando falsas esperanzas y lo hemos vivido acá también en otros casos muy dolorosos casos de niñas desaparecidas por ejemplo, que empiezan a dar esperanzas que están en el, en, que están en el oriente que han sido llevadas para no sé dónde y que lo que hacen es desgastar tanto a los familiares, dar eh, esperanzas y, y ahí sí desviar de las verdaderas investigaciones porque no, no te concentras en, en las cosas más prácticas y al final lo más eh, lo más obvio es lo que sucede no Se, nada de ovnis nada de puertas tridimensionales eh, posiblemente nada de secuestros sino lamentablemente lo que puede ser más obvio no cómo 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 o si pudiste ser testigo de este dolor de la gente también de haber sido también engañada por mucho tiempo
4: bueno hay que recordarlo de la historia no son 26 años que el avión pasó desaparecido eh, al año de, de este avión desapareció otro avión, porque eran dos aviones de Saeta y eran de las mismas características, Vicker Discount, de cuatro motores. Y el segundo avión había caído en Río Negro, cerca de Baños. Entonces, luego del libro que se escribió, yo recuerdo más o menos por el año 88, aparece una señora que era de origen alemán. Y ella mostraba una foto, decía: Él es mi hijo, que viajaba en el avión de saeta. Y esta foto está junto a unos indígenas de la selva. Así es. Entonces, toda la atención se desvió hacia la selva, pues busquemos allá. Yo recuerdo en esa época, la revista Diner sacó un reportaje justamente sobre esto, ¿no? Y le buscaron a esos, uh, a, esa, a esa tribu, digamos, a esa aldea, y nunca llegaron. Al poco tiempo. No recuerdo si fue en el año 87 o el año 88. Una señora puso una denuncia de que el anillo de matrimonio del esposo, ella le encontró vendiéndose en una joyería en Loja y que el esposo viajaba en el avión de Saeta. Entonces, que si es que el si el avión está ah, si, si el anillo estaba de venta ahí es porque el esposo estaba vivo y que ¿quién quién vendió el anillo, no? Entonces, nuevamente la atención se desvió. En 26 años hubo muchísimo tiempo para hacer especulaciones, hubo muchísimo tiempo para, para crear historias, ¿no? Y finalmente, cuando logramos des, de, de revelar este, este misterio, pues, ahí todo se vino al piso, quedó, ya apareció la verdad, apareció lo que, lo que ocurrió, ¿no?
1: Oye, ¿y tú pudiste dormir después de ese encuentro o...? Después de cuántas noches pudiste dormir
4: a los tres meses? A los tres meses yo pude encontrar un poco de paz. O sea, yo me quedé, yo me quedé asustado. O sea, me quedé. Bueno, tuve un trauma psicológico, ¿no? Tuve un trauma psicológico. Y a los tres meses que que recibí una, tira una, una terapia, ahí pude volver a dormir.
1: Oye, Miguel. Pero no es, el, no es el único caso. Eh, también de lo que sucede en la montaña, que hay que tener el respeto fundamentalmente, ¿no? Eh, también se encontró, no sé si es en el 2015, el cadáver, tres cadáveres también que habían desaparecido ahí, uno de un andinista chileno, o sea, ¿cuán frecuente es esto? Y vemos que en el Chimborazo también, cuando subes, hay un lugar en donde es como un memorial de las personas que quieren permanecer en la montaña o que tienen que permanecer en la montaña porque fallecieron ahí. ¿Cuán común es esto, no? De, de perder y perder y, y perder la vida en una montaña, en el chimborazo, especialmente que estamos conversando. Bueno, eh, te hago una
4: pregunta, Diego. ¿Cuántas personas mueren al día en accidentes de tránsito en el Ecuador?
1: Sí, muchas.
4: Te hago otra pregunta.
1: Claro, que es una, de, claro, es una de, las, de las cifras más altas, ¿no? Sí,
4: sí, sí. A ver, el, eh, el montañismo es un deporte. Es un deporte como el deporte de jugar fútbol. Y de hecho, gracias al fútbol, el fútbol da mucho trabajo a fisioterapistas y a médicos traumatólogos. ¿Sí sabías eso? <ríe> ¿Por qué razón? Por las heridas que esto ocasiona. Y hay futbolistas que también mueren. ¿Sí? Hay futbolistas que, que le someten a una carga tan fuerte a su cuerpo que simplemente jugando fútbol se desploman muertos. Entonces, todo tiene su riesgo, todo implica su riesgo. Incluso caminar en la calle tiene un riesgo. Y aquí en el Ecuador también es un problema bien grande con, con la falta de cultura de tránsito, ¿no? No sé si recuerdas que hace cuatro años en Guayaquil, a las siete de la mañana la gente estaba esperando un bus cuando viene un señor borracho, se fue llevando a 20. Entonces todo tiene un riesgo. El chimborazo actualmente tiene 78 personas que han perdido la vida en la montaña. Ahora, ¿por qué razón pasa esto? Bueno, en primer lugar, todo tiene un riesgo. El riesgo cero no existe. Hay muchos ciclistas que son arrollados porque no, no, no se respeta la ley. Hay muchos ciclistas que... Estando en un carril de ciclismo, viene alguien, se lo va llevando y perdió la vida, ¿no? El montañismo es un deporte. Este deporte se puede hacer una profesión, sí. Pero como todo tiene su riesgo. La mayor cantidad de gente que ha muerto en el chimborazo ha muerto por avalanchas. Mira, en el año 2015 hubo una pareja de alemanes que desaparecieron. Desaparecieron durante ocho meses. Un día antes de que ellos mueran, que fue un 31 de diciembre, un compañero mío subió. Llega casi a seis mil metros de altura, ya cerquita de la cumbre. Pero la montaña estaba muy cargada de nieve. O sea, eso, eso significaba avalancha segura. Mi compañero que dijo, señores, hasta aquí podemos llegar, no podemos pasar, regresamos. Media vuelta y bajaron. Entonces, estos alemanes se habían subido. En esa época no había el registro que tenemos ahora en la montaña. Y se, se cruzan esa placa de nieve. No sabemos si llegaron a la cumbre o no. Lo que sí sabemos es que vino la avalancha, se rompió la placa y cayeron. De 6.000 metros vinieron a bajar a 5.300 metros de altura. O sea, cayeron 700 metros con la avalancha de nieve. ¿Sí? Ellos fueron encontrados ocho meses después, justamente por casualidad, por Jorge Lara... Atrás de, del castillo en el Chimborazo. Una cosa bien importante, Diego. En el Ecuador no existe cultura del montañismo. En Europa, en lugares donde sí tienen cultura de montañismo, del esquí, ¿qué es lo que hacen ellos? Cuando la montaña está muy cargada de nieve, cuando es muy peligrosa, cuando va a haber avalanchas, simplemente coge un, un helicóptero, sale el helicóptero, se pone encima de la montaña, botan una carga de explosión, explotan, generan la avalancha, y se acaba el problema. Pero aquí en el Ecuador no pasa eso. O sea, aquí en el Ecuador el montañismo es el último deporte, digamos, eh, en, en, en importancia, ¿no? Sobre todo para las autoridades. Por ejemplo, hay una parte en el Chimborazo muy cargada de piedras, que es del castillo, el corredor. Si, si hiciéramos lo que se hace en Europa, si pusiéramos una carga de dinamita, explotáramos y, y permitiéramos que toda la piedra que tiene que caer caiga, ...la montaña se volvería segura... ...igual... ...el día de ayer yo bajé del chimborazo... ...tratamos de, de hacer cumbre... ...en un proyecto que estábamos con un señor de Guayaquil... ...no logramos hacerlo... ...porque toda la noche nevó... ...entonces... Si, ...si tuviéramos autoridades que realmente quisieran... ...fomentar este deporte... ...el rato que hay peligro de avalancha... ...se bota una carga pequeña de explosivos... ...se genera la avalancha... ...controlada digamos, sin que haya gente abajo... ...sin que, haya, sin que toque a nadie... Y se puede seguir, ¿no? El accidente más grande que hubo en el Chimborazo fue el 10 de noviembre del año 95, en donde murieron 13 personas, entre franceses, suizos y ecuatorianos. En el año, el, si no me equivoco, lo que tú mencionas también fue lo que se encontró a unos andinistas que se les enterró en el Chimborazo, porque ellos pidieron, la voluntad claro. de ellos era que se les entierre ahí. Entonces ellos estaban ahí enterrados y, si con la, como el hielo se derrite, se les encontró.
1: Pablo Vinuesa, Roberto Silva y Chileno Cristian Muchmeyer es, ¿no? Claro, exactamente. Ellos habían pedido, exactamente, no, corrijo, no estaban desaparecidos, ellos habían pedido que se les retire. Después se descubrió esto, ¿no? De que eran los restos de las personas, de los danistas, que, cuyo, eh, cuyo último deseo había sido permanecer en la montaña, precisamente. Eh, es un deporte, pero también es una forma, y es, hemos visto, yo personalmente he visto en las últimas semanas eh, películas acerca de, de estos retos que consisten en ir a la montaña, ¿no? Eh, el Everest y eso que está registrado. Eh, pero también, como decía, es un deporte, es una actividad física, pero también es un encuentro con uno mismo, te decía yo al principio. Es así, o sea, es como ir allá y... y, y y descubrirte, descubrir tu relación con el mundo, ¿es un camino espiritual también?
4: Bueno, en primer lugar, eh, como todo deporte, tiene sus niveles. Y como todo deporte, el montañismo necesita aprenderse. Yo recuerdo que Riobamba dejó de ser la capital del montañismo muchos años atrás, cuando alguien que estaba a cargo de, de la Federación del Unismo, puso la idea en la en la mente de la gente que el montañismo es solo para los expertos. Entonces mucha gente dejó de, de practicar el, el montañismo porque decían eso es solo para los expertos. ¿sí? Es para un grupo de gente que nace experta. Bueno, yo no sé cómo uno puede nacer experto, ¿no? <risa> ¿Por qué razón? Porque para todo uno aprende. Para jugar fútbol uno aprende. ¿Y cómo aprende? con Con alguien que te guíe. Mira, esto se hace así, de esta manera, de esta manera. ¿Quieres aprender a nadar? Vas a buscar a alguien que te ayude, ¿no? Entonces, el montañismo es un deporte que se va aprendiendo y hay que practicarlo. Lo interesante de este deporte es que te enseña en llegar a la meta. Es lo, lo más importante. O sea, tu objetivo es llegar a la cumbre y regresar, ¿no es cierto? Porque el objetivo nuestro es regresar a casa. No es solamente quedarnos en la cumbre, tenemos que regresar. Entonces uno se prepara para esto, a nivel físico, a nivel de, de aclimatación, a nivel de la altura. Algo interesante que tú me dices, encontrarse espiritualmente, ven, eh, algo, hacer algo personal. El día de ayer terminé un proyecto con un señor de Guayaquil. Él se había enamorado del Chimborazo y quería subir al Chimborazo. Entonces él me decía, yo quiero encontrarme con Dios, quiero encontrarme con Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos cuatro áreas a nivel, a nivel personal, ¿no? El ser humano es íntegro, o sea, tenemos cuatro áreas. El área intelectual, el área física, el área espiritual y el área social. Entonces, el montañismo sí te permite una relación espiritual. El montañismo bien manejado sí es algo espiritual. Porque es hermoso estar en la montaña solo, pudiendo pues, poder mirar lo que, lo que la naturaleza te ofrece. Yo no estoy muy a favor de llevar masas de gente, ¿no? Por ejemplo, hace un hace unos tres meses se dio el la idea de vamos a visitar la laguna del Caribairazo, la laguna congelada del Caribairazo. Entonces empezó a moverse un turismo de masa. Iban grupos de, de 15, 20 personas, ¿no? Ahora que estuve la semana pasada ahí se ve basura. Esa parte es la parte no espiritual, porque un verdadero montañero no te va a dejar basura. Un verdadero montañero va a recoger tu, la basura que genera, llega acá a la ciudad y va a desechar la basura. Vayas en el chimborazo después de un feriado, subas en el segundo refugio y van a ver la cantidad de basura que queda. Entonces, eso es la parte negativa del montañero, es la parte no espiritual, porque la parte espiritual es... Cuidar lo que se ama, proteger lo que se ama. Porque amar es cuidar, proteger. Entonces, hay gente que va. Ah, qué bonito, ve, tómale la foto, tómale la foto. Saca un chocolate y botan ahí. Toma la foto y se van. Y dejaron botando el papel de, el papel de chocolate. ¿Pero qué pasa? Solamente es un papel. Yo he tenido problemas. ¿sí? Pese a que yo tengo mis credenciales, como que me autorizan como, como una autoridad en la montaña, He visto gente que delante mío cogen y botan el papel. El rato de reclamarles pero ¿qué pasa? Solo es un papel. No es solo un papel, es la montaña, es la cultura que tenemos, es la anticultura que tenemos. ¿Sí? El rato que uno empieza a desarrollar una relación con la montaña, uno va a cuidar la montaña. Uno no va a botar basura. Uno va a proteger. El rato que uno... Tiene esos encuentros con esos paisajes únicos. Y el Ecuador es un país bendecido. Nuestro país es tan hermoso que viene gente de Europa, viene gente de Estados Unidos, viene gente de todo el mundo a visitar nuestro país. Porque es hermoso. Dieguito estar en la cumbre del, del Tunguragua cuando está un clima despejado. Ay, Hermano, miras, tienes la oportunidad de verle al Sangay, al altar al Reventador, al Antizana, al Cotopaxi, ¿sí? a casi todas las montañas del Ecuador. Cuando uno está en la cumbre del Chimborazo, puedes ver a Guayaquil, puedes ver a Colombia, puedes ver al Perú. Es un ¿Cómo te puedo explicar eso, hermano? Lo mejor es llevarte para que tú mismo veas y tú mismo puedas escribir y puedas decir, señores, estoy en la cumbre, llegué a la cumbre, de aquí puedo ver esto. ¿Sí? Físicamente es duro, no es fácil pero es lo lindo, ¿por qué razón? Te hago una pregunta, Diego. ¿Tú prefieres un paisaje chiquito con, sin esfuerzo o un paisaje grandote con
1: un esfuerzo grande? ¿Qué prefieres tú? Bueno, Depende de la motivación y el caso personal, creo que implica mucho también el esfuerzo, ¿no? El, de, el llegar a un lugar en el que te ha costado llegar también. Claro que hay, 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 hay también paisajes que no necesitan hacer ese esfuerzo, tal vez, pero, pero creo que siempre va a tener un mayor esfuerzo. Me acuerdo, yo no, no es que he sido deportista, pero una de las cosas más importantes y de mayor crecimiento y de mayor... Por eso te, te, te preguntaba lo de la espiritualidad, fue llegar al, al Templo machay en el Chimborazo, que, que para mí era fantástico, porque nunca había hecho nada de eso, y la caminata y todo. Y mientras tú vas caminando, tú te preguntas, ¿para qué hago esto? ¿Por qué me doy... Tanto esfuerzo, el caminar y caminar y solo veo arena en un momento y después solo veo tierra y para llegar a una cueva, ¿no? Entonces te vas preguntando esas cosas y el esfuerzo, el esfuerzo. Pero cuando llegas, ¿no? Es tan impresionante y, y no se diga una cumbre, que yo me apunto ahí a, a prepararme para eso. Pero llegas a, a, a este nivel y encuentras y, y realmente ves la lo portentoso que es la naturaleza ¿no? ves una ver una gigantesca pared de hielo ante ti, una soledad y un paisaje que combina la, la arena pero también la vegetación, que cómo es posible que crezca ahí, entonces te haces tantas preguntas y solo cuando llegas allá te das cuenta que vale la pena totalmente el esfuerzo pero que si no haces el esfuerzo no vas a poder ver por ti mismo porque puedes darte una foto, como tú dices puedes explicarme pero solo cuando llegas y cuando te das la vuelta y ves 360 grados, que es algo que no ves, no vas a ver todos los días. Y solamente llegar a ese punto, que creo que son 5 mil y más metros, ¿no? creo que totalmente vale la pena. ¿no? Y si no, no sin, sin esfuerzo no llegas. Entonces creo que esa es la respuesta.
4: Mira, mucha gente va al kilotoa ¿no? Llegan del carro, se bajan, qué bonito, pero el Quilotoa es un mercado artesanal. Tú llegas y... Antes de llegar al cráter, ves todos los comercios que hay, tienes restaurantes, hoteles, tienes de todo. Se pierde, se pierde la satisfacción de decir, yo luché por eso. Entonces tú llegas de aquí lo todo, te bajas, pagas la entrada, compras algún, sub, algún recuerdo, llegas al cráter, la foto, ya estoy aquí, gracias, chao. Pero eso es completamente diferente a que tú tengas que entrenarte, tener una vida. De, de entrenamiento, esforzarte y poder llegar a la cumbre, ya, una cosa es caminar durante nueve horas para llegar a la cumbre, y cuando llegas arriba, ¿para qué llegas?, ¿puedo compartir una foto?, bueno, bueno me gustaría enseñar una foto, ¿me permites Diego
1: claro, por supuesto,
4: mira, esto, por esto, por esto luchas, por llegar a la cumbre. Pero esa cumbre nos cuesta no solamente las ocho horas de subida o las tres o las horas de bajada. Estamos hablando de once horas de, de entrenamiento, 11 horas de caminata, 11 horas de ascenso. Sí. En el chimborazo son más o menos de nueve a 11 horas para subir del, del campamento a la cumbre, dependiendo de la condición física. Entonces, eso no lo va a hacer cualquiera. ¿Cualquiera puede lograrlo? Sí pero no lo van a hacer, porque hay muchos que van a decir, no, mucho frío, no, muy lejos, no, 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 no yo prefiero irme a pegar una cerveza en un bar y, y ya, pero la montaña no es para mí. Entonces la recompensa es de acuerdo al esfuerzo que lo pones. ¿Sí? Mira, con, con mi compañero de, de montaña, con mi, con mi compañero de, de locuras, cuando recién se empezó a levantar la pandemia, cogimos equipo de montaña, cogimos carpas, cocina, todo lo que es lo que tenemos que llevar, ¿no? Y caminamos alrededor del Tunguragua. Nos dimos la vuelta alrededor del Tunguragua. Por atrás.
3: Fue.
1: Ahí estamos viendo, para los que nos están siguiendo a través de Facebook, tenemos la foto que nos estabas compartiendo, ¿no? Ahí estamos, ahí estoy en la cumbre del Tunguragua. Del Tunguragua. Oye, ¿y eso está encendido todavía?
4: ¿Sabes qué? Es? Eh, ya no hay actividad que había hasta el año 2014, ¿no? En donde realmente habían explosiones, habían caída de piedra. Pero hay bastante fumarola. Una cosa que me sorprendió es que junto al cráter tienes una línea más o menos de un kilómetro solo de fumarolas. O sea, ves cómo sale el gas por ahí. Es una cosa
1: impresionante. Eh, eso me trae también. A, a colación el hecho de que lo que tú hablabas de estos eh, montañistas alemanes también, ¿no? El hecho de, de respetar la montaña, pero también, como tú dices, no hay grado cero de, de riesgo, pero de hacerlo con personas que sepan, que conozcan y que puedan darte una alternativa segura también de hacer este, de acompañarte en este esfuerzo, ¿no? Eso es importante, ¿no? no hacerlo porque se me ocurrió, eh, hemos visto que muchos de estos, eh, estas pérdidas en las montañas se producen también porque eh, vamos como a tontas a, a y a locas, cada quien solo solocamente con su voluntad, y eso no es, ¿no?
4: Bueno, en realidad, y, y también tengo tengo conocidos en el GOE, en el Grupo de Operación y Rescate, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la montaña? Mira, el problema más importante es el, el, el no conocer tu verdadera condición física. Como tú dices, ¿no?, Mucha gente dice, oye, ¿qué hacemos este fin de semana? Vamos a la montaña. Vámonos. Vámonos, por decirte algo. Vamos al campamento italiano en el altar. Vamos. Es facilito, ¿no? Llegas a la Boca Toma, son, es hora y media de, de carro. Te bajas del carro, ah, por aquí es de camino ya. Igual hay que pagar una entrada ahí. Y te vas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el paisaje está bonito. Ve, tómame la foto aquí, tómame la foto acá. No te das cuenta que se te va el tiempo. Y tú estás llegando, y recién estás llegando a la a la arista de la Laguna Azul, estás llegando a las 3, 4 de la tarde. El campamento italiano está aquí, está aquí sí, está a media hora, ¡vamos! Llegas al campamento a las 5 de la tarde. Y ahora, el rato que empiezas a bajar, te cogen los calambres, 6 de la tarde, ya estás cansado, con sed, con hambre. Y ahora, 6, de, 6 y media de la tarde, 7 de la noche, baja la temperatura, no tienes que internar, Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Te quedas atrapado en la montaña resultado, a llamar a auxilio, estamos perdidos y sales en el sales en las noticias un grupo de excursionistas se perdió en la montaña qué es lo que ocurre no se conoce la condición física de uno me pasó, me pasó hace tres semanas que, que llevé a un grupo de amigos y casi casi no salimos salimos ya la última media hora con, las, con, la, con los teléfonos, con las linternas de los teléfonos, así logramos salir de la montaña yo les, decía, yo les decía, vamos, que ya nos coge la noche, tenemos que caminar. yo estoy cansado, no importa, tienes que darle, hay que salir. Entonces, mira, muchas veces la gente se va a la montaña, ¡qué bonito! Te coge neblina y la gente se desorienta. ¿Y ahora cómo salimos de aquí? El gran error que la gente comete es que cuando le cae la neblina, quieren salir, quieren irse rápido. Y ahí es lo que, donde pueden perderse, pueden perder el camino. Cuando lo, lo recomendable es que si estás perdido en la montaña, quédate donde estás? Hasta que se levante la neblina, hasta que tú puedas ver algo y puedas ubicarte y salir. Porque qué tal si estás en, en la parte del altar, te cae neblina, te desesperas y en vez de venir a hacer río bomba te vas hacia el oriente.
1: Hay muy pocas probabilidades de que salgas con vida. Es así de sencillo. Oye, yo te agradezco, muy apasionante esta conversación. Te mando un saludo de Isaac Salazar, que dice, eh, un saludo a, a Miguel, es el apasionado de la montaña, nos dice, y te manda ese, ese gran saludo a ti por, por todo lo que nos estás contando, y precisamente eh, quiero aceptar ese reto primero de ir a poco ahí, Miguel, por favor, eh, poder hacer una de estas cumbres, empecemos de a poquito, creo yo, pero ahí hay, hay para seguir contando realmente con experiencias a nuestros amigos, cómo es el montañismo que se necesita y en la práctica también contarles y animarles a, también a que hagan estas prácticas, pero con gente especializada, con gente que, que pueda ayudarnos, que con conocimiento y, y también preparándonos, porque no es una cuestión solamente, como tú dices, de ir y a la aventura y llegar, sino más bien ir concienciados de lo que yo he recalcado siempre, un respeto a la montaña, a nuestros recursos naturales, ese respeto y ese amor también de tratarle bien, de cuidarle eh, desde todo punto de vista, así que yo quiero agradecerte Miguel, nos has contado testimonios bastante importantes que, que realmente son imborrables en la mente yo te quiero agradecer y también comprometerle a que nos puedas acompañar en una próxima ocasión y a seguir este tratamiento a ver si podemos subir alguna de estas montañas Miguelito yo te agradezco
4: la invitación eh, algo personal que, que sí quisiera decir a todos, bueno dos cosas ¿no? La primera, eh, todo experto se forma. Todo experto en algún momento fuimos principiantes, ¿no? Entonces, en lo que yo pueda colaborar, voy a las órdenes. Eh, manejo grupos de jóvenes, de campamentos, campamentos, de encampamentos en todo tipo de nivel. Nivel básico, en nivel medio, nivel fuerte, ya. También puedo ayudarles a prepararse para lo que es el montañismo. Y la segunda cosa que, que sí te quiero eh, responder, ¿no? el encuentro con Dios. A mí personalmente, el montañismo me ha ayudado muchísimo para mi relación con Dios. O sea, para mí es lo mejor de es estar en la montaña a veces cansado, solo. Porque cuando uno está cansado, ahí sale la verdadera personalidad. ¿Sabes qué, Diego? Cuando uno está cansado, ahí tienes que dominar a tu carácter, a tu yo interno. Porque cuando uno, o sea, uno tiene que, que superarse a sí mismo. Es cuando estás cansado y estás a la mitad y sabes que te falta caminar todavía
1: dos horas para llegar a la meta.
4: <ríe> Mi hermano, oye. un 20. abrazo.
1: Oye, oye, dame, dame rapidito tu número telefónico a las personas interesadas que puedan querer hacer estos, estos, no sé si paseos estas preparaciones, porfa. 098
4: 498 6311 Para todos quienes deseen Igual o sé sea, en, en equipo de campamento Yo tengo equipo para, para 60 personas Se puede hacer maravillas Nuestro país es el país Más hermoso del mundo En realidad A mí, para mí es una pena escuchar tantas Malas noticias sobre este país Y aquí tenemos el país tan hermoso que viene la gente De todo el mundo a conocer Porque vale la
5: pena
1: Dieguito, nos preparamos para el caribairazo eso, vamos para allá. Gracias a, a Miguel Casar, este apasionado del montañismo. Y precisamente con Isaac Salazar, él es nuestro especialista en psicología, eh, que nos va a abordar a continuación un tema muy importante, y lo hemos dicho, estamos celebrando el Día del Trabajo, el día de hoy, el Día del Trabajador, y cómo explorar el tema desde la parte emocional, es lo que a continuación el doctor Isaac Salazar nos propone. Adelante.
0: Saber es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos con el experto del día de hoy. Aquí, entre amigos y conocidos. No
6: tiene tiempo de jugar, de cantar, de bailar. Solo sabe
7: trabajar. Trabajo. Sagrado trabajo. El concepto de trabajo tiene diversos matices. Antes, ahora y casi para cada país, de acuerdo a los marcos legales que proponen. ¿Trabajar es una esclavitud? ¿Trabajar es una bendición? El que hace una actividad que le gusta muchas veces decide no llamarlo trabajo. Es que el trabajo tiene una connotación de sacrificio para unos, sobre todo cuando el sudor, el cansancio físico son continuos. El trabajo intelectual, que lleva muchas tensiones físicas, que son canalizadas para responder de manera abstracta, en números, en letras, causa también desgastes. Sin embargo, hay conflictos, hay peleas, en ver que una persona sentada, sin aparente desgaste físico, se ha valorado. Este tipo de confusión en una familia puede dejar rencores y evasiones a los hijos que posiblemente son invitados por los propios padres quienes formulan la frase, tienes que estudiar para que no sufras como yo. En fin, hay una discusión mayor que esta celebración del día del trabajo. Tienen que discutirse en familia. Lo que hace cada persona como actividad remunerativa es válido. Lo que parece no ser válido es que se califique con un valor económico cada actividad de diferente estilo. En fin, los economistas, sociólogos o juristas nos tienen que decir mucho, mucho. Hoy será para recordar, desde hace muchos años atrás hubo una protesta, una revelación de las condiciones extremas de trabajo. Hubo personas que se revelaron contrarias a esta presión, a esta desventajosa condición de ejercer la actividad para satisfacer las necesidades. Gracias a este esfuerzo está agendado en las leyes de cada país en todo el mundo el respeto a los derechos del trabajador sin esclavizarlo físicamente, intelectualmente, con el reconocimiento de todos los seres humanos. Hoy podemos estar trabajando como máquinas inconscientemente, trabaja, trabaja y trabaja, muchas veces sin límites, pese a que los derechos son pronunciados por varios sectores, hoy se califica de diferente manera el trabajo, pero no deja de ser intenso, que priva de descansos, de convivencia con otros seres humanos, etcétera, etcétera. Póngase a pensar, póngase a discutir. El trabajo es como una meta. Luego de estudiar, se espera que el niño joven consiga un título, una especialidad y trabaje para conseguir dinero y cumplir con el máximo de necesidades. Desde luego, el trabajo suele ser, en algunos casos, escapatoria, ya que no encuentran gratificación en otros momentos de la vida y solo trabajan para no sentirse solos, vacíos o confrontados a recuerdos mortales del pasado. Amor al trabajo. Los niños solo consiguen ese amor al trabajo con el ejemplo de los adultos. Sean estos sus padres, tíos, abuelos, inclusive vecinos o profesores. Los niños trabajando, ¡no! Las etapas propuestas por la sociedad es que deben llegar a ser trabajadores siendo adulto, previo a satisfacer necesidades básicas que incluyen el amor y la recreación. No aceptamos como trabajo varias actividades, es cierto. Entre ellas, robar. Robar. Porque en realidad esto es aprovecharse del esfuerzo que las demás personas hacen y que pretenden atender con eso la satisfacción de sus propias necesidades. El descanso en el trabajo de los jubilados que cuando se obsesionan por el trabajo dan los pasos juntos de la jubilación y la muerte. Todo esto es parte de la salud mental, saber que en cada momento de la vida tiene otras ofertas o compromisos acordados en la sociedad, explicados, desde luego bajo consultas, discusiones, exigencias que costaron sangre de muchas personas, de muchos seres humanos. Glorioso trabajo, bendito trabajo, para los que tienen en pandemia, para los que inventaron otra forma de trabajar, que nunca nos falte. Creatividad, el impulso y la cooperación para inventar nuevos tipos de trabajo respetables y satisfactorios para cada ser humano.
4: ¡Que vive el trabajo!
7: Isaac Salazar desde punto de apoyo psicólogo, Río Bamba.
1: Gracias al doctor Isaac Salazar por eh, darnos esta introducción o, o esta exposición acerca del trabajo y desde la parte emocional que es tan importante. Y ahora también quiero compartirles el trabajo ganador, como habíamos conversado la semana pasada con la periodista de investigación Ingrid Kova, acerca de las fake news y de eh, la relación que existe con de la desinformación y muchas veces con la xenofobia. Así que las cadenas de desinformación no son simples transmisiones de información pueden tener consecuencias graves en contra de una o varias personas. El podcast Las Fake News Dejan Víctimas de Carne y Hueso es una muestra de cómo la desinformación afectó a la comunidad de migrantes venezolanos que viven en Ecuador y aumentó la xenofobia contra estas personas. Hace una semana, este trabajo realizado por Ingrid Kova y Cristian Torres ganó el primer premio otorgado por el proyecto Democracia Informada en el concurso Mapeando la Desinformación. Y aquí está para compartir con ustedes.
0: Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos.
5: En octubre de 2019, mi casa fue atacada a raíz de una noticia falsa, que se corrió en redes sociales, que era que los venezolanos nos daban un bono o una tarjeta del Ecuador para nuestros gastos y por eso migrábamos. Ese video se hizo viral, donde los manifestantes indígenas llamaban a sacar a los venezolanos, a devolverlos a su país y que cómo podía ser posible que el Ecuador financiara la migración venezolana. Cuestión que fue totalmente falsa.
8: Betzabel Jaramillo es una venezolana que vive en Ecuador hace tres años. Sintió en carne propia las consecuencias de la difusión de noticias falsas.
5: Se lanzaron piedras, palos, quebraron vidrios y todo lo que nos decían era fuera venezolano, fuera venezolano.
8: Era octubre de 2019 y en Ecuador se vivían protestas en las calles de varias ciudades, en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el gobierno, entre ellas la eliminación de los subsidios a los combustibles.
5: Nos dio muchísimo miedo. Tuvimos que subir a la terraza porque sentimos que las puertas de la casa le iban a derrumbar y nos iban a atacar o agredir. Duramos allí el, el tiempo de una hora arriba mientras pasó la, la manifestación o esta marcha que, que lo que buscaba era tocar puertas y, y sacar a los migrantes porque nos estábamos llevando el dinero de Ecuador que Ecuador, pese a la situación país, nos daba dinero. Y cuestión que era totalmente
8: falsa. La verdad era que el Programa Mundial de Alimentos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, entregaban a los venezolanos en situación de vulnerabilidad unas tarjetas para la compra de alimentos básicos. Betsabed, quien trabaja como defensora de los derechos humanos de la comunidad migrante en Ecuador, asegura que la difusión de noticias falsas es periódica y aumenta la xenofobia en contra de los ciudadanos venezolanos que viven en Ecuador. Justamente ese es es uno de los principales peligros de este nuevo fenómeno social, que se dispara sin control en las redes sociales.
5: Si se difunden estas falsas noticias o rumores, se considera al extranjero una migración negativa. ¿En qué sentido? Que digan que generalicen, que son ladrones, irresponsables, irrespetuosos, y tampoco le dan cabida a la integración. ¿Cómo no le dan cabida a la integración? Pues si se corre un rumor una noticia falsa de que el venezolano ha hecho algo por temor de la misma ciudadanía nacional del Ecuador no dan fuentes de trabajo no permiten arrendar a los ciudadanos venezolanos entonces esto realmente la xenofobia tiene implicaciones sociales, económicas políticas y psicológicas
8: Jefferson Díaz periodista venezolano que vive en Quito recuerda otro hecho que provocó mucha desinformación y que llegó a causar graves consecuencias a la comunidad de migrantes venezolanos, que hasta diciembre de 2020 llegaba a 415 mil ciudadanos, la segunda comunidad de extranjeros más grande en Ecuador.
7: Corriendo mucho rumor por redes sociales con el, el lamentable asesinato de esta muchacha ecuatoriana en Ibarra. Y a través de las redes sociales y esos rumores que corrieron, la gente formó casi que grupos de parachoques para policiales para perseguir a venezolanos en Ibarra y eso está documentado. Un refugio que había en Ibarra fue atacado, una casa reintera también que había en Ibarra donde vivían muchos venezolanos fue atacada, los votaron de la ciudad, los persiguieron hasta las afueras de la ciudad y fue difícil ese momento.
8: Las noticias falsas tienen como principal canal a las redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp, que dominan el mercado en Ecuador. Facebook con más de 13 millones de cuentas activas y WhatsApp con 9 millones. Y aunque estas empresas han tratado de filtrar la información, la batalla parece perdida y las víctimas son de carne y hueso. Denise Pinto fue una de las ciudadanas venezolanas perseguida por una turba que llegó hasta el cuarto en el que vivía con su esposo y su hijo de 7 años, rompió las puertas y los atacaron solo por tener la misma nacionalidad del autor de aquel femicidio. Era como ocho, ocho y media. Cuando yo escuchaba esos gritos de ¡Salgan los venezolanos, salgan! Sentí miedo, sentí que no iba a regresar a mi país. Fue muy horrible. Sentí miedo, sentí más temor porque tenía un niño pequeño. Nos quemaron toda la ropa, los colchones, eh, se nos llevaron la cocina, o sea, nos dejaron simplemente con lo que cargábamos encima puesto. Mi hijo gritaba, lloraba. Una señora ahí decía, ¡Ay, hay niños! Y ellos lo que decían, ¡Sí, pero el martito que mató a la ventana, ecuatoriana, eh, ella estaba embarazada, tenía un niño. Por uno pagamos todo. De se refiere al ciudadano venezolano que asesinó a su pareja en Ibarra. Ese femicidio fue transmitido por redes sociales, por los transeúntes que pasaban por ese lugar, provocando un clima de tensión que desató actos violentos contra los venezolanos. El presidente de la República, Lenín Moreno, quien se encontraba fuera del país, anunció en un tuit que había dispuesto la conformación de brigadas para controlar la situación legal de ciudadanos de Venezuela en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera, declaraciones que fueron cuestionadas por considerarse una incitación a los actos de xenofobia y violencia que ocurrieron en Ibarra. Estos errores en la comunicación gubernamental son uno de los factores que abonan al problema de la desinformación, como lo comenta Yalilelo Aiza, directora de contenidos de Ecuador Chequea, una iniciativa que se dedica a la verificación de noticias y discursos públicos.
6: Yo creo que la comunicación gubernamental eh, tiene varias fallas, eh, por ejemplo, suele ser imprecisa y me refiero a que no, no se da mucho contexto, se deja a la, a la interpretación de quien lee. Hay muchas cosas que se, que se reportan como generalidades desde las cuentas oficiales y eso en lugar de ayudar a que la desinformación se disipe, más bien acrecienta que, que haya más desinformación o que haya más interpretaciones erróneas sobre una información que quieren dar. También es cierto que las autoridades gubernamentales, eh, cuando dan declaraciones, también eh, son imprecisas o dan declaraciones que son falsas. Eso también es algo que hemos podido detectar cuando se realizan verificaciones del discurso público. Cuando la gente está más desesperada, cuando la gente está como mucho más ansiosa, como más eufórica o enojada por algún hecho, la comunicación gubernamental llega tarde o llega incompleta.
8: El último informe, realizado por Ecuador Chequea en el año 2020, ratifica que el medio más utilizado para transmitir noticias falsas en el país es el WhatsApp. A través de este servicio de mensajería, las cadenas de noticias falsas se mantienen, a pesar de que la empresa estableció un límite para reenviar mensajes. Antes se permitía reenviar hasta 200 mensajes a la vez, ahora solo se permiten 5. Adicionalmente, cuando un mensaje es viral, puede ser enviado únicamente a un solo chat a la vez. Pero la ola parece incontenible. De todas las verificaciones que
6: nosotros hemos realizado, el 100% de verificaciones que han llegado por WhatsApp, cadenas, audios, imágenes, videos, han sido falsas. Este servicio de mensajería es una de las herramientas por donde se propaga con más facilidad la información falsa. Luego tenemos a Facebook como una de las redes sociales por donde más eh, desinformación eh, se comparte. Y también tenemos a Twitter. Facebook es un 79% de mensajes engañosos. Twitter, en cambio, tenemos más o menos una cifra similar a la de Facebook, 73% de contenidos falsos. Y luego, finalmente, queda YouTube con un 11% de mentiras.
8: Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, dice que las noticias falsas que involucran a ciudadanos de su país en delitos son recurrentes.
6: Entonces, Esto es muy preocupante. Eh, semanalmente te puedo decir que son tres o cuatro cuando está tranquilo el ambiente. Cuando está convulsionado por una situación X, empiezan a salir noticias tras noticias
1: tras noticias. Es decir, por los eventos los eventos del, de, de Ibarra se desataron cualquier cantidad de hechos noticiosos en redes y en medios de comunicación, además del, 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 del tema de Ibarra. Entonces, todos
7: los días aparecía un hecho noticioso de un venezolano o una venezolana que estaba cometiendo un delito, sea cual sea.
3: Eh,
7: y no había más noticias sino esa. Entonces, cuando uno se ponía a indagar quién eran, cómo eran, dónde sucedió y todas esas pues, cosas, no tenía nada que ver con venezolanos, sino que simplemente se presumía, porque así es como lo dice no, es que yo creo que era venezolano, yo creo que era venezolano, por el hecho de los restaurantes que estaban robando, la pareja que estaba robando, todos decían que era venezolano y no eran venezolanos.
8: Para Albertina Navas, asesora en comunicación digital, esta cadena de desinformaciones crea la idea de que el ciudadano venezolano es una amenaza.
9: Cuando estamos frente a la posibilidad de relacionarnos con ciudadanos venezolanos, se puede generar cierto miedo y cierta duda. Cierto miedo y cierta duda, por ejemplo, de contratarlos como empleados, pensando que eventualmente pudieran generar un daño, de por ejemplo, permitirles eh, que ocupen uno de nuestros inmuebles al rentarles eh, un lugar y también se genera miedo incluso cuando se nos acercan en las calles y eh, veo que hay gente que tiende a pensar que siempre van a, o a solicitar dinero o a agredir. Entonces, sin duda, el que sean recurrentes noticias cuyo enfoque es la nacionalidad del agresor por sobre el hecho, reafirman un posicionamiento de amenaza del grupo humano que lesiona y hace más tensas las relaciones entre ecuatorianos y venezolanos.
8: Para evitar ser parte de los procesos de desinformación, Albertina nos deja esta recomendación para entender que la lucha contra las fake news o noticias falsas se debe hacer en el hogar, en la academia y en el
9: mundo laboral. Si hay una información que no nos consta, si hay una información que no, de la que no tenemos eh, confirmación y verificación, es mejor que no la compartamos. No hay nada más irresponsable como ciudadanos que compartir una información no verificada. Como bien decía un amigo, si a ti no te consta, deja esa noticia en cuarentena.
1: Este es el trabajo ganador de Mapeando la Desinformación, hecho por Ingrid Kova. Eh, realmente eh, nos está dando a entender lo difícil, lo complicado de creer en información falsa. Realmente un llamado para todos a tener un poco más de conciencia, tener un poco más de lógica y de respirar antes de poner un retweet, un compartir o reenviar, videos, informaciones que realmente no sabemos de dónde viene. Con esto estamos diciendo gracias a todos ustedes por estar eh, sintonizando Radio Río FM 95.7 y este programa entre amigos y conocidos. Y para que no quede en el aire la información acerca de que nos había preguntado o cuestionado Miguel, en el Ecuador, en el año 2019, según un informe de la CAN, en el país se registraron 24.595 accidentes de tránsito lo que ocasionó 19.999 heridos y 2.180 fallecidos. Así, precisos en esta información acerca de los accidentes de tránsito. Con esto les decimos gracias y si Dios quiere, habrá una nueva emisión de Entre Amigos y Conocidos la próxima semana. Gracias a Fabián Santillán y a todos quienes nos han acompañado. Hasta la próxima. así, hemos llegado al
0: fin de nuestro programa. Han sido 120 minutos llenos de palabras, emociones, conocimientos compartidos y mucho más. Les agradecemos su compañía y les deseamos una gran semana. Nos vemos el próximo sábado en tu programa. Entre amigos y conocidos, tengan un excelente resto del día.